0: Todos, buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, según estéis escuchando este programa. Eh, nos reunimos de nuevo el equipo de Francamente Querida para. Bueno, hoy vamos a hablar, no vamos a hablar de una película en concreto, ninguna serie en concreto. Hoy nos apetecía hacer un poco de, de batiburrillo cinéfilo y hoy vamos a hablar de parejas de cine. Bienvenida, a princesa Valka Hola, buenos días, buenas tardes. Bienvenida, señorita Kubelik. Buenas noches, que era que faltaba. Bueno, pues eh, lo que queremos eh, hoy contar, realmente, bueno, son parejas de cine. Tenemos nuestras parejas de cine favoritas, por supuesto. Pero hoy lo que queremos, uh, de lo que queremos hablar, es de parejas de cine que además han repetido varias veces en pantalla, pues porque tienen mucha química, ya sea muy como pareja, porque son muy amigos y ahí no, aunque no se han sido pareja en la vida real, eh, pues congenian muy bien y han repetido varias veces en, en pantalla y además nos han hecho pasar
1: muy buenos ratos eh, cinéfilos, ¿no es así? Pues sí, la verdad es que mmm, de ahí parte el, el éxito el que haya química entre los protagonistas y si repiten, genial yo creo que si repiten es es porque además en taquilla funcionaban
2: Sí, en realidad son parejas que han traspasado, no diría la pantalla, pero en el sentido de que han, han pasado a ser ahora casi mitos. Y bueno, vamos a llegar hasta la actualidad si tenemos suerte, que eso ya no son tan mitos, sino simplemente son parejas eh, que nos gustan, que han repetido varias veces y que son emblemáticas. Pero bueno, si empezamos hablando de las clásicas, sí que son parejas que han repetido varias veces por, por eso, porque tenía mucha química y ahora ya son ídolos ya ya no ya son iconos que ya no puedes separar al uno del otro entonces si queréis empezamos desde las películas clásicas de, no voy a decir casi el principio de, la, de los de los tiempos eh, del cine pero bueno vamos a centrarnos en Hollywood obviamente Eh, aunque mencionemos otras que se salgan del radar de Hollywood, alguna europea o lo que sea, pero principalmente vamos a hablar de, de parejas que casi todo el mundo conoce, con lo cual, bueno, tampoco vamos a descubrir América, pero sí que nos apetecía mucho hacer algo así y hacer un repaso a lo largo de la historia del cine a través de estas parejas que han sido tan emblemáticas.
0: Sí, porque de parejas de cine, o sea, parejas de cine que nos han gustado su película porque la pareja en sí de la película nos ha gustado, pues eso da tema para otro programa
2: y hay muchísimas y hay
0: muchísimas que bueno pues dices que esta película me encantó porque ellos me encantan pero bueno en este caso de lo que se trata es de, de esas parejas que han al final pues se han creado eh, como bien dices en el cine clásico ya son historia del cine y en la actualidad pues bueno eh, también un poco pues ese ese taquillazo que atrae la pareja en sí uh-huh. entonces vamos a intentar llevar un orden y, y empezamos desde atrás hacia adelante Empezamos con, con los años 30, señorita Cubelli, ¿qué nos cuentas?
1: Sí, pero mmm, en este momento, mira, me ha venido así. Quería hacer un pequeño homenaje o mención de Charles Chaplin, porque mm-hmm. es que es un personaje que no podemos obviar en la historia del cine y que hizo unas películas eh, mudas y luego ya pasó al, al cine mm-hmm. eh, sonoro y con algunas de sus parejas también él tuvo temita porque era un hombre muy seductor. Solamente quería mencionarlo eso, candilejas, la del chico, etc. Pero como muy bien decía la señorita Lee, eh, para meternos ya, de hecho, en los años 30, yo quería sacar a relucir una pareja que es que es mm, eso, que no, la puedes, no puedes pronunciar el nombre de él sin añadir la coletilla del nombre de ella, que es Fethester y Ginger Roger.
3: And my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I see, when we're out together dancing cheek to cheek.
1: De los dos luego por separado han hecho cosas muy bonitas e interesantes. Pero es que además eh, es en los albores del cine eh, lo que petó muchísimo fue el musical. Y ellos hicieron 10 películas, la mayoría musicales, que son ya historia, como habéis dicho, del cine. Y además que en esas películas estrenaron canciones que son estándar de compositores como Gershwin, Cole Porter... O sea, temazos que seguimos oyendo y respetando y venerando. Por lo menos, en mi caso, es así. Y por mencionar, pues empezaron haciendo una película llamada Volando a Río, La Alegre Divorciada, que eh, aparece el, eh, la canción se llama El Continental, que también es un, un, un tema muy conocido. En Sombrero de Copa también hay unos bailes mmm, que te caes... Pero ¿De eh, las plumas de, de cuáles? Pues mira, ahora me pillas fuera de tal Porque es que además las plumas salen en muchos En los vestidos de ella sí sí En era... Alas de la Danza Que se llamaba Sweet Time En el 36 eh, Aparece la, la canción que siempre en, en los Por lo menos los americanos Las hagan a relucir Incluso en las bodas En The Way You Look Tonight Ahí apareció No solamente que apareció Es que la dieron el Oscar A la mejor canción del año en eh, Soul We Dance también una de, eh, de Gerswin que es Can't Take, me perdonáis el inglés, Can't Take That Away y luego eso, eso fue en el 37 en el, en el 35 anteriormente habían hecho otra que se llamaba Roberta que aparece también la primera vez del humo ciego a tus ojos eh, sí. que es otro tema otro
0: temazo también
1: eso eh, después sigamos a la flota un, otra que se llama Amanda Y luego más tarde ya Después de los años 30, 38 Vuelve a mí Y entre los bailes eh, significativos Está también este chip to chip Que es que son tr- to Mejilla contra mejilla Exacto, entonces no solo es Cómo bailaban ellos, que es que parecía que flotaban que eran sí. maravillosos. sea, sí. que iban sobre raíles.
2: <risa> <risa> o sobre nubes. <risa> sí, la de la de los vestidos de plumas, como tú decías, señorita Lee, es sombrero de copa. Exacto. Es de las más
0: famosas. Sí, esto mal, o por me lo menos trae... de las que no somos tan seguidoras, que bueno, sí me gustan. Tiene clásico, el clásico, por supuesto, pero no lo tenemos tan trabajado como eh, aquí mi compañera. Eh, es de las que más... Eh,
2: ¿Te suena? Me suena. Sí, a mí me parece maravilloso, pero lo irónico de todo es que esta pareja, era, a ver, está la rumorología de que en realidad no se llevaban bien pero yo no sé hasta qué punto era verdad o era simplemente que que el, a ver, que tenían que trabajar en muchas películas juntos porque quedaban muy bien en las pelis y funcionaban muy bien como panef- pareja cinematográfica pero eran muy exigentes muy
1: exigentes sí y
2: entonces eran, claro, tenían que llevar, llevar unos niveles de excelencia al baile sí. que era normal que hubiera rencillas y además, eso que siempre tienes que mirar a ver quién que salgas bien tú y que salga bien la otra persona. Y en este caso, en, el, en la anécdota tan conocida del baile, era que, que las plumas del vestido le daban todo el rato en la cara y, en, y que le resultaba muy molesto. <risa> y por eso de ahí el, el roce. Pero bueno. Pero y la
1: pobre no tiene la culpa que se claro, enfade con, eh. con el director de vestuario, llegue con la modista o con... con el modisto. Pero
2: por otro lado, es que las, las molestias de Fred Astor aquí no pintan, porque ese vestido era maravilloso. Entonces, quedaba demasiado bien y es demasiado épico como para que lo quites. O sea, dices, pues te aguantas un poco. Yo supongo vale. que serían también
0: pues eso, las exigencias de, de lo que es grabar una película, aprenderte un guión y aprenderte los bailes, que es una jupa importante. Pues y sí. bueno, pues oye, no tienes que todo el rato ganas de estar feliz
1: y contento. Bueno, yo no creo que, que se quede conocer más
0: nuevas chicas.
1: Bueno, sí, bueno, por, con Rita Haybor hizo una, un parejón y, y le encantaba bailar con ella. Y Zit Charit, mm. que también bailó con Jim Kelly. Mm. O sea, eran monstruos del baile, pero efectivamente eran muy perfeccionistas y, claro, tenía que salir, pero ya, no me imagino las horas que echarían para ensayar y hacer esas maravillas que hicieron. Que son eso, eh, es que son películas que las puedes seguir viendo y disfrutándolas Son virtuosas, a lo mejor el
2: guión tampoco era una locura En plan
1: no.
2: eh, súper original o una cosa muy compleja Son historias
1: sencillas
2: Pero es no, que tampoco los números... si te
0: pones a hacer una súper guión y encima de los bailes Pues tampoco como que no pega mucho tampoco
2: No, bueno, podía funcionar Pero yo creo que la gracia de esas películas se residía en los
0: números musicales entonces Eso bueno, tiene que ir <risas> <risas> ahí Lo hemos mencionado en nuestro anterior programa, que si no lo habéis escuchado, de Romeo, y Julieta, de Baz
1: Luhrmann, pues eso, que también lo mencionamos allí. Pero vamos, que sí, sí. Bueno, pues siguiendo con los años 30-40 que enlazamos, esta otra pareja que es eh, digna de mencionar, porque es que además de pareja estupenda en películas que, que con un maravilloso tecnicolor, que fueron famosísimas, y ellos también, es que además había temita entre ellos. Y el hecho es que él, pues que no era. Pues pegan nada, ¿eh? Pues sin sí, maja. <risa> no pegan nada. Hay una, además unas fotos, fotos estupendas en internet que se les ve ahí con una complicidad fuera del, del, del set de, de, de rodaje.
0: Yo no sé si es que no me pegan, porque tengo la imagen de ella grabada de la melita así tan. Claro, pero tan, es que. Tan, no. tan poquita, en ella y el otro de sinvergüenza.
1: Ya, bueno, de adelante, pues no. ¿quiénes son? A ver. Estoy hablando de Errol Flynn y Olivia de Haviland. Errol Flynn era un golferas, pero además un tío atractivo y que tenía ese, ese aire del, del pícaro y del galán y del aventurero y, o sea, un poco lo que luego fue Harrison Ford. Sí, bueno, pero el, el Errol Flynn, hay veces que rozaba sí, la, 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 el delictivo. Sí, sí, lo de Earl Flynn eran ya otras maneras. No sabemos la vida privada de Harrison Ford, pero lo de Earl Flynn era muy fuerte. No quiero meterme a comentar ciertas cosas que dicen de él, pero sí, algunos seguro que lo saben. La cuestión, que hicieron nueve películas, el Capitán Blood que fue muy famosa y además es como muy entretenida, es el típico cine que hemos visto los sábados en la tele... La carga de la Brigada Ligera, el hombre propone que, que se llama For a Crow, que también era muy moderna para la época, o sea, de hecho en esos años eran más modernos que después en los 50, 60. Y luego ahí vino la censura y la... Y cataplas Robin Hood, por supuesto, en, que es muy entretenida, del 38. La vida privada de Elizabeth Essex, que esa, eh, la protagonista era Beth Davis, pero ella también está. Que es de alguna de las damas Y Dodge City Que es un western Camino de Santa Fe, otro western Murieron con las botas puestas Otro western, además muy conocido Y tiene unas escenas muy bonitas entre ellos Y adorables estrellas Ya casi en, en, ya en los años 40 Que era un musical sí
2: yo creo que eran tan o sea, creo que formaron pareja de con tantas películas porque los estudios funcionaban un poco de otra manera hacían un contrato y las parejas que tenían o sea, en plan, los actores que tenían estrella eran los que iban a trabajar juntos y entonces si ya habían comprobado que esos actores funcionaban pues iban a rodar todas las películas que, que les surgiera al, al estudio entonces claro, era inevitable que repitieran una y otra vez, casi había ahí si sí, tienes un
0: contrato de cinco películas y a lo mejor cuatro las haces con el mismo porque tiene contrato con el mismo estudio y es lo que hay y
3: ya está
2: De hecho, en eh, cantando bajo la lluvia se ve un poco eso, no eran las parejas famosas que funcionaban muy bien y todo el mundo quería ver a esa, esa pareja actuar una y otra vez en distintas películas entonces Y bueno, y también nos muestra que los guiones no eran muy complejos y que querías ver una historia de amor, una historia de aventurillas ligera, pero porque lo que te gustaba era ir a ver a esa pareja.
0: Y si luego ya pasaban el, el romance a la vida real, pues, pues mejor, ¿no? le venía a la, a, la, a, la,
2: a la productora le venía que, de Perlas. Yo creo que también un poco será por el machismo obvio que había, que tenemos una idea de Olivia de Javilan como más más de ahí
0: yo me quedé con la merita.
2: Cuando a lo mejor pero eran no. actrices que tenían sus arrestos y que a lo mejor tenían un carácter que no sabemos, pero que pero que sí que lo tenían y en cambio a nosotros nos llega esa idea de buena chica y en cambio a él
1: no, él era pues lo que era Un golfo, pero vamos, era un hombre muy atractivo Quiero decir que no solo era el típico a, acosador blasta No, no, es que ellas estaban a favor Tenía, tenía encanto personal <ríe> Tenía encanto y además era pues eso, como un hombre de la época El gastón
2: de la época, vaya <ríe>
1: Pues sí, pero vamos, con ella parece ser que sí había a, a amor del otro sí. Aparte de Temita del, del que ya sabemos, ¿no? Y nada, mencionar eso Que es una de las parejas que en su día fue muy famosa O sea, eh, como estamos haciendo historia Pero en fin, creo de que... Las portadas de Lola de la época Sí, no, no, y seguro que salían En, en las portadas claro. Y lo que pasa es que sus intimidades Las contarían por las, las comadres De Hollywood. la Lola Parson Y todas estas señoras Que no sé si son de la misma época o un poco más tarde eh, Entrando en los 40 por ir un poquito más deprisa, pues está nuestra querida Catherine Herburn y Spencer Tracy. Por, por Dios. No se parejón. puede no, no
0: mencionar a esta pareja.
2: Yo creo que si alguien piensa en parejas de cine, la primera que se le viene a la cabeza es esta, Catherine Herburn y Spencer Tracy. Porque es que lo suyo fue fue fuerte fue monumental y aparte recientemente viendo la mujer del año la primera película que rodaron juntos y recordando la última que rodaron juntos ya de divina quien viene a cenar esta noche es que eh, se ve claramente el amor que primero en la primera la atracción que había que era innegable y en la última el amor que se profesaban. Y, y bueno, cuéntanos un poco, señorita Kulik, tú que eres más experta en el tema.
0: Bueno, sobre no me de eso porque vosotras también sabéis mucho pues sobre que esto. Le, que lo, que, lo primero que le dijo fue que...
3: Ah, es, ¿sí? que es demasiado
1: bajito para mí. <risa> bueno, sí, es que efectivamente eh, no solamente que había magia, es que, que saltaban chispas. Porque cuando se la presentaron para hacer esta película, porque ella eh, quiso que estuviera en, en el reparto... Eh, ella llevaba tacones Y claro, él era como muy cuadrado Pero mm, ella con tacones Porque sacaba un palmo Y entonces él, ella dijo Bueno, me temo que soy un poco alta para, para usted Y entonces el, el propio director No él Le dijo, dice no te preocupes Que pronto te pondrá a su altura sí, Pensando ya. que Spencer tenía un par
3: hmm.
1: Y que se la bajarían los humos Porque ella tenía fama de ser una mujer Pues como era, muy... Hmm con mucho carácter, con una personalidad arrolladora y demás. Pero claro, lo que no contaban era porque él estaba casado. Ella no, era una soltera convencida de su soltería, aunque tuvo un matrimonio. Pero vamos, libre como el viento. Y, vi la vida. y fue a conocerle y cayó rendida. O sea, para ella, o sea, fue, dice que él siempre recordaba a su padre o el amor que tenían sus padres y, y bueno y efectivamente el propio director dice que le traían frito porque siempre estaban eh, iban a hablar con él y para pedirle que que las escenas de su compañero tuvieran relevancia que salieran bien o sea miraban el uno por el otro dice claro yo me di cuenta que lo que estaban es enamorándose y claro la película es precisamente de una pareja que se enamora, y es que tanto allí como en la vida real sucedió.
2: Pero más aún te diré, eh, La Mujer del Año es una película donde dos personas completamente opuestas se enamoran y y hacen porque la cosa funcione, y creo que es muy revelador porque eh, es que Catherine Goldberg y Spencer Tracy eran muy diferentes el uno del otro, por lo menos así el background que tenían inicial era ella era la típica mujer independiente que venía de una familia de clase alta eh, que dejaban a la gente hacer además eh, en la época en la que estamos hablando que las mujeres eh, tenían una independencia debido al tema de la, la guerra y, de, y, y que las mujeres que, se, que, que salían a trabajar y tenían una independencia que luego se les volvió a quitar pero que en ese momento eh, ella era el prototipo de mujer que vestía pantalones a lo que él, que que, en fin, que hacía su vida y él era el hombre católico eh, conservador prototipo de todo lo contrario y sin embargo se sentían atraídos el uno por el otro irremediablemente y en la mujer del año es así, ellos son dos personajes que él es el típico conservador y ya la mujer independiente y que no necesita a nadie pero que sin embargo no pueden evitar quererse y me gusta esa película porque eh, en el fondo es un es un Vamos a llegar a un acuerdo En el fondo nos queremos Y ni, t- ni tú puedes ir por la vida Haciendo lo que te salga de las narices Ni tampoco voy a obligarte A, a, a someterte a un matrimonio que, que no que no puedes ser conservador Porque n- tú no eres, ella, no eres Una así. persona así Además yo no me he enamorado de una mujer Para que me zurza los calcetines Me he enamorado de ti Que eres como eres Completamente distinta sí. a todo eso
0: sí, Lo que pasa que a algunos luego se les olvida eso bueno,
2: <risa> me enamoro de
0: la mujer independiente y luego quieren que le zurzan los calcetines
2: ¿no? Ya, bueno, y, y nosotros también nos enamoramos de personas, yo que sé, bohemias y, y un poco juveniles y maduras Pero luego nos, nos gusta que respondan al final del día y que sean, en fin, responsables de sus cosas
1: Que la costilla de Adán es la de mi fiel Amanda, ¿no? Eh, sí. Sí, fiel sí, 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 es, es, es una película encantadora y además hay, es una lucha de sexos. Eh, ahí es donde en esos tiempos una mujer trabajadora, abogada, no. él también y también la relación estupenda que tienen entre ellos de, de cariño y de complicidad y como mmm, surge una cuestión, de ya todo el mundo conoce el argumento de esta mujer que tiene celos y, y le dispara al marido y al amante y entonces se enfrentan la pareja y, y eso función? hay saltan chispas saltan de todo se enfadan pero luego tiene un final estupendo porque además hay uno que está enamorado de ella y, sí, y no lo gusta sí, sí el compositor ¿El, el compositor que le hace la canción sí, que es, además ella es el abogado de, de, o la abogada de, de este sí. tipo o sea, es una película encantadora
4: no
3: creo que a nadie se le
4: haya ocurrido eso ¿eh? adiós He cogido la de las malas noticias.
5: (risa) Se está haciendo popular la canción de Kip. La oigo en todos los sitios.
4: Yo también. Y a veces la oigo incluso cuando no la cantan.
6: (risa) Adiós, Amanda. Adiós, adiós,
5: adiós.
3: Adiós, Amanda.
4: ¿Qué te pasa? ¿No quieres que te dé masaje? ¿Es que te has enfadado por la palmada? No. Pues entonces. Lo has
5: hecho en serio, ¿verdad? Con mala intención, ¿eh? ¡Mujer, sí, no, lo has hecho, yo, lo he notado. Sé no, distinguir eh... una palmada de un cachete. Bueno, cajete.
4: está bien, está bien. Estará bien pero... para ti,
5: pero yo no quiero tener que estar expuesta en todo momento a la típica e instintiva brutalidad masculina oh, que. Y si lo he sentido aquello. no solo por la intención, sino porque tú te creías con derecho a hacerlo y no lo
1: tienes.
4: Pues, ¿qué tienes ahí? ¿Una instalación de radar?
3: Y,
1: bueno, hicieron también Mar de Hierba, que era un dramón, El Estado de la Nación, Sin Amor, otra que era La Impetuosa, que él es manager de ella, que la menciono porque es que hay una frase que se aplica a la vida real, porque en, en la película dice él, dice, no tiene mucha carne, pero la que tienes de primera, y es que en realidad él pensaba de ella eso. Claro, eso es verdad. La... Que me recuerda a algo que decía Paul, sí. también de Joan.
2: Otra parejota que vamos a hablar más adelante de ella también, porque es imposible no hablar de Paul Newman y Joan Goodward. Pero bueno, antes de eso mencionar lo que decíamos sobre Adivina quién viene esa noche a cenar. Sí, por favor. Esa película me parece entrañable y moderna, por eso me parecen fantásticos estos dos actores por lo que significaron, por cómo eran a ella y y los modernos que eran para la época y y que luego fueron pues eso rompiendo moldes porque si habéis visto la película o los que conozcáis la película pues va de matrimonio interracial y los hijos de bueno la hija de de Spencer y Catherine nacen de un matrimonio que a ver que me que se quiere casar con un hombre negro sí Es que me estaba liando con el matrimonio que ellos eran y la hija que se quiere casar con un hombre negro, que era Sidney Poitier. Y y esa película es también maravillosa. Y lo que decíamos, que él ya estaba enfermo por aquel entonces, y las miradas de amor que se desprenden el uno del otro, no sé, me parece fantástico. Leía hace poco, pues eso, que eran muy discretos en su relación. Y que.
0: Sí, porque él no se llegó a divorciar nunca.
2: Claro, porque era un católico convencido. Y porque tenía también. De tal manera también, es
0: que eso de soy católico convencido, ya. pero vivo con otra señora, pues oiga, eh, a Pechus, sí ¿eh?
2: Ya, que sí, sí, está de acuerdo, pero bueno. Eh, también ella le, le describe a él como que estuviera como un hombre torturado, sí, así, por que la culpa, mucho. supongo. claro. Mm, eh, porque sabe, si eres un católico convencido, pero sabes que tus sentimientos van por en otra dirección, es como todo contradictorio. Claro. Es pues que vete a saber lo que piensas, que Dios te ha puesto eso, eso como prueba para... Entonces pues no, no puedes renunciar a tu amor, pero tampoco puedes renunciar a tus obligaciones. Yo creo que el hombre
1: hizo lo que pudo de las circunstancias. Ella dice que, que él era un hombre complicado, pero que tenía un sentido del humor maravilloso, que que era un hombre muy inteligente, pero que tenía ese sufrimiento. porque es que ¿Vivía con
0: ella? ¿No vivía con la mujer? No,
1: no, no, sí, bueno, cuando estaba, porque luego en lo, entre los rodajes ir, sí, viajar, pero sin embargo, él tenía, ella tampoco le hubiera facilitado las cosas, porque ella quería el prestigio de ser la, la mujer de Spencer y la mujer y luego él tenía la sensación de que el hecho de que su hijo hubiera nacido sordo era como una especie de castigo esta esta cosa que a veces mm. se tiene las personas que tienen eh, ese sentido religioso sí. como que eso fuera un castigo por su no tal sabidos. y claro era como eh, pues las personas son así de complicadas y mm. sin embargo como además Catherine nunca nunca le exigió deja tu mujer y cásate conmigo nunca se lo pidió porque ella lo dice y dice que él, con, con estar con él la bastaba y que ella siempre se, se retiraba para, para que él pudiera cumplir con su familia y que nunca iban a actos sociales juntos en realidad lo sabían los íntimos y alguno más porque bajo cuerda pues eh, todas estas historias de Hollywood pues de alguna manera llegaban a los oídos aunque se hablara en voz baja de ellas en el caso de esta pareja que luego ya sabéis, que es que nadie le conoce con su, su mujer, digamos, eh, legal. Sí, nadie sabe quién es su mujer. Una tal Luisa, pero en fin. La cuestión es que ella, eh, Catherine, siendo como era, es sorprendente, eh, la sumisión tan grande y el amor tan grande que le, que le profesaba a, a Spence... ...que la impulsó a dejar de actuar para cuidarle... ...cuando él empezó a ponerse malo... ...porque tenía un cáncer y además tenía un alcoholismo bastante fuerte... ...y ella dice que muchas veces dormía a los pies de su cama... ...en la biografía de ella lo cuenta ella misma y, y la biógrafa... ...y ella dice que no se arrepiente ni un minuto... ...de haber estado con él y de haber estado en los peores años porque también había disfrutado de los buenos. Y cuando en la película Adivina quién viene esta noche, él dice el discurso ese final para confirmar que está de acuerdo en que se case y tal y cual, ella no no podía contener las lágrimas. Bueno, de hecho, ninguno de los que estaba allí, porque sabían que estaba muy enfermo y que le costaba terminar las escenas. Y además creo que ella luego no quiso volver a ver esa película que por cierto la dieron el Oscar, a ella, y a él no sé si le nominaron también, pero no quiso volver a ver esa película, porque mmm, creo que, no sé si llegaron a dos meses, mmm, que murió.
7: En cuanto al señor Prentice, desde luego un hombre muy razonable, dice que no tiene intención de defenderme pero me pregunta si he perdido el juicio. Y la señora Prentice dice... Que igual que su marido, solo soy un trasto viejo y acabado que ya ni remotamente recuerda lo que es querer a una mujer como su hijo quiere a mi hija. Por extraño que parezca, esa es la primera acusación de entre las que hoy se me han hecho que puedo rechazar de plano. Porque está usted equivocada Equivocada más no poder Admito que no había considerado eso Ni siquiera había pensado en ello Pero sé exactamente lo que él pueda sentir por ella Y no hay nada, absolutamente nada De lo que su hijo sienta por mi hija Que yo no sintiera por Cristina Viejo, sí Acabado, sin duda pero puedo asegurarle que mis recuerdos siguen vivos claros intactos indestructibles y seguirán vivos aunque llegue a los 110 años en lo que John cometió un error creo fue en conceder tanta importancia a lo que mi mujer y yo pudiéramos opinar porque a fin de cuentas no tiene ninguna importancia lo que opinemos lo único que cuenta son sus sentimientos y hasta qué punto se quieren El uno al otro. Aunque sea la mitad de lo que nosotros nos quisimos. Es suficiente.
2: Bueno, yo no sé cómo sería él en realidad, pero ella... A mí me parece, me parece que, que era una mujer increíble, porque eh, o sea, eso te hace ver que ella era una persona que, a, aunque tuviera todas esas independencias y esa fuerza, porque en realidad era eso, ella hacía lo que quería hacer y no se arrepentía. Y, y amaba pues eso como, como puramente, yo creo, en plan, pues de forma incondicional que es, en, en plan, pues entrego mi tiempo y mis años y lo que quiero entregarle a este hombre y de, de forma generosa, quiero decir, que no, esperando lo que... Bueno, pues
0: amor... Pues eso. entregado. O sea, y a
2: eso voy, y yo supongo que ya diría, al fin y al cabo, él, él está conmigo. O sea, está pasándolo mal, pero está conmigo. Quiero decir, prefiere estar conmigo antes de, que estar con la mujer a pesar de todas sus creencias. Entonces, evidentemente... No sé, pero pareja me parece un
0: mundo y tendrían sus arreglos obviamente.
2: A mí me parece fascinante en cualquier caso como pareja, como pareja cinéfila y como pareja personal.
1: Pero pues qué. sí, y además el detalle de que ella eh, fue elegante en su comportamiento porque cuando hicieron el funeral que fue el todo Hollywood, pues ella no quiso estar presente porque no quería quitarle protagonismo a su mujer y a sus hijos. Y ella discretamente pues se quedó en su casa y tenía lo mejor de él, sus recuerdos y sus cosas que había vivido con él. Y efectivamente es una historia muy bonita. ¿Que tendrían sus más y sus menos? ¿Que no todo el mundo lo vería bien? De acuerdo. Pero a nosotros nos ha llegado como algo... Mmm, a mí, francamente, es una pareja que, que la admiro y que me encanta ver sus películas una y otra vez. Pues sí. Siguiendo con Catherine Hedwig, sí tenemos con otro galán... Ah, de por supuesto de Hollywood de los años el galán el por galán porque Cary Grant por favor es que me parece maravilloso Cary Grant tiene que estar en los cielos <ríe> como decía Cary eh, Grant que pasa en los cielos porque <ríe> era <cualquiera ríe> un tipo que es que se hizo a sí mismo porque además era ven, provenía de una familia humilde eh, nació en Londres la madre también estaba mm, para allá y de la nada él se hizo mm, pues eh, lo que era eh, ese gentleman mm, admirable, ese cómico, esa vis cómica que tenía, un hombre tan atractivo que llegó a decir, todo el mundo quiere ser carigrán, hasta yo mismo sí, leía el otro
2: día también que decía algo así como, llegaré el momento en que me, me convertí en carigrán o la persona que, que yo era se convirtió en Cari Gran. O algo así. Era como un poco costoso. Sí. sí, sí,
0: sí. ¿Este era Cari Grant de nombre real no. o se le puso? Nuevo, ¿no? Eh, no. Era
2: Archival no sé cuántos. Archival,
0: Archival es como un nombre muy de Londres. Claro, sí, totalmente. Sí. Era de Surry,
1: según... Entonces, suena,
0: suena, será de familia humilde, pero Archival suena a familia
1: pudiente. Sí, <risa> o con pretensiones. Como la amiga Marquill. <risa> bueno, la cuestión es que uniendo el nombre de Catherine con el de Cari pues eh, en realidad él empezó con ella. Ella mm, hizo una película en el 35, ya ha llovido, se llamaba Silvia, por la que ganó el primer Oscar, y él trabajaba, no eran pareja en, en la historia, pero sí, eh, trabajaron juntos. Y después hicieron más películas, por supuesto, La fiera de mi niña, del 38, peliculón, peliculón divertidísimo, una Scrabble, vamos, de, de manual... Y después, por favor, Historias de Filadelfia en el 40, que también es otra película, pues para recordar. Y vivir para gozar. Y creo que alguna más hay por ahí. Yo luego, cuatro tengo apuntadas como, sí, mínimo. como mínimo. Y luego quería mencionar una actriz que no sé, yo creo que los cinéfilos sí que la recordarán. No sé si las nuevas generaciones tanto, de no sé que se metan en la Wikipedia, que se llamaba Irene Dunn que hizo con él, pues no sé si cuatro o cinco películas y además fueron un parejón de, de eso de, de taquilla, de que el público les quería ver juntos hicieron eh, La pícara puritana en el 37, luego Mi esposa favorita, que después han hecho un remake de esa película Serenata nostálgica en el 41 y eh, mencionar un detalle, que esta Irene Dunn hizo precisamente la primera película de mmm, Love Affair la que luego fue Tú y yo, uh-huh. que protagonizó Cari Grant
2: con Deborah ¿Con con
1: Kerr. ¿Es Kerr
2: Pero para que veas, que a ver claro que se hacían remakes antes, y hay unos cuantos, y de hecho muchas veces los remakes eran mejores que las originales, pero sí, algunas ver, no, pero a mí es que en esta época, en los años 30 y 40, me parece que hay un cine maravilloso, y que hay unos peliculones que luego, con tanto comedia románticas como Scribbles o con unos diálogos que, que, vamos, cualquiera que tenga un poco de interés y echa un, mm, la mirada hacia atrás en el tiempo, se va a dar cuenta de que todo está hecho ya.
0: Oye, pues que ahí, no, no es que estuvieran empezando, pero sí.
2: Pues sí. sí. A contar
0: historias... En el cine, es decir, que ahora ya cuando hay películas en la actualidad, pero claro, es que antes, pues, de toda la novedad.
2: Sí, pero que se acusa a muchos act- a directores y actores, eh, bueno, sobre todo a directores, de copiar a otros cuando en realidad...
1: Eh, ¿El remake es, es algo...?
2: Bueno, ya no solo por el remake, el sino... Eh, es que copian a fulanito o menganito, ya, es que hay muy pocos directores originales, es que en realidad hay que saber reutilizar lo que ya has visto en las historias pasadas, sea a nivel estilístico como a nivel de la propia historia y hacerle hacerlo tuyo. Esto es como el dibujar. Es raro que inventes. Tú normalmente ves cómo lo han hecho otros y, y tratas de regurgitar tu propio
1: estilo, pero es,
2: es aplicable a cualquier otra disciplina, incluida el cine.
1: Pues volviendo a, a retomando el hecho de que Cary Grant, aparte de ser el galán que ha hecho multitud de películas con una cómica que ya he mencionado increíble. Y las bellezas de Hollywood. Y las de bellezas de, que, con las que ha trabajado Ingrid Bergman y muchísimas actrices más que, que los y Claro, pero quería mencionar otra vez a Deborah Kerr porque hizo efectivamente Tú y yo, que es una de las versiones más apreciadas y conocidas. Y luego y luego repetida otra. por las parejas noventeras de la época que
0: mencionaron más exactamente adelante.
1: y también hizo con Deborah Kerr en el 53 una película que no he visto la verdad tengo que con, confesarlo que se llama Dream Wife que no sé si se estrenó aquí porque no he hallado el, el título en español y todas las otras películas que has mencionado que han sido como 80.000, sí que las has visto sí, las, <risa> otras, sí, las, otras, sí. las otras sí y eh, la de, de Grass is Greener es sí. una película muy curiosa es muy buena, ¿eh? de es los verdad. 60 sí. que la vimos hace poco precisamente sí. porque es son dos aristócratas un matrimonio aparentemente aburrido y que ella quiere buscarse una aventura que aparece un americano que es Robert Mitchum en fin, si la podéis ver os no la recomiendo bueno, no, es,
2: no es que quiera buscarse una aventura en realidad bueno. es, es un matrimonio que se lleva bien pero que se, eh, se ella se ve tentada por, por otra persona básicamente y pero es muy interesante la pero es que mira cómo la tradujeron la mujer que quiso pecar anda no.
0: cállate
1: para la si el mira, gancho
2: el gancho el título original es el, la, la hierba es más verde el sí, bueno, el, el jardín, de jardín de tu vecino de, de Ese es, el es el vino. Vino.
1: claro es, que va por ahí es una tiros. frase hecha desde de siempre, siempre de, que ¿Te piensas que, la, que el césped del vecino está es, más, es más
0: verde, pero hay veces que es porque es falso. <risa> sí, porque es artificial. Exacto.
2: Bueno, en fin, la película está muy bien, no sé si la podéis ver aquí o allá, pero nosotros la teníamos ¿Tiene en DVD. mi idea.
0: En Prime hay, hay muchas, no sé si está en Prime, pero vamos, en Amazon Prime lo bueno que tiene, entre otras muchas cosas, es que tiene mucho cine clásico y eso se lo agradecemos a los señores de Amazon.
2: Pues sí, sí,
1: tendría que haber más es sí. decir y mejor organizado, por favor, porque es difícil encontrarlas. Bueno, las de que hizo con Ingrid Bergman son más fáciles de encontrar en DVD y en las plataformas, porque con ella hizo encadenados que a mí me encanta de Alfred Hitchcock. K- siempre me atasco con Hitchcock Hitchcock. no lo sé pero es es como el que tiene un frenillo para soltar determinados mira el señor Alfred el señor Alfred el maestro del misterio eso y luego hizo otra con ella también que es de Stanley Donen indiscreta ya en el 58, que es ya, de una, ya están los dos maduritos, pero es que son tan elegantes y tan buenos actores y tal, que es una comedia que aunque ahora ya la ves y a lo mejor te puede parecer un poquito desfasada en el tiempo, pero es, es encantadora. Y hay además un, un momento que él está bailando en, en un sarao y, y es súper divertido, con una manzana pasándosela de unos a otros... No sé, a mí me gustó mucho Y me, me hubiera gustado Que hubieran hecho más películas juntos Gary uh-huh. y Ingrid uh-huh. Si queréis pasamos es que en, en esa
0: época, a ver, que a lo que me refiero Es que vamos a mencionar Muchas parejas Que no vamos a entrar en, en detalle de, Porque podríamos estar aquí hasta mañana Infinito más
1: sí. Pues, no, sí. Pero bueno, que se
0: pueden mencionar Así de pasada Así de pasada, Que a raíz de Deborah Kerr con Burlan Caster Que también tuvo tres películas eh, bueno, bueno,
1: confirma y Lauren Bacal, cuatro películas. Pues no sé sí. si ahí queréis
0: comentar. Y algo. además
1: pareja. O sea, a ver, que eh, la primera película que hicieron ellos fue también o sea, el enamoramiento full. O sea, él era mucho más mayor que ella, ella era una chica de 19 años, un, que en, entró a trabajar en esa película porque la esposa del director, Howard Hawks, eh, la vio en una revista de moda, ella era modelo, y dijo, mira. Tienes que contratar a esta chica que es ideal de la vida. Y él ya era un actor consagrado. Ya había hecho Casa Blanca y otras películas súper famosas. El con Maltese y tal y cual. 45 bolos tenía. pues parecía mayor. Y, y ella
2: 19. O pero sea. es que os diré que ella, aunque fuera una pimpollita, ella tenía un aura de persona mayor. Porque sí. si veis la, la, cualquiera de las películas primeras que rodaron juntos... Bueno, hicieron cuatro, pero... Eh, ella, la forma de hablar, la forma de mirar Ella no solo era porque fuera La femme fatal prototípica Es que, o yo creo que ella inventó No, fue el director Fue el director Iba que dijo, no.
1: tienes que ser una
2: femme fatal Iba a decir yo, Bárbara Stanwich fue la femme, femme fatal sí. Primera Pero sí pero esta mujer Lauren Bacall o sea, la, El tono de voz que tenía, la forma de mirar Ya era una persona mayor Tenía 19 años Pero
1: parecía
0: que tenía 35
1: Sí, pero me refiero a que
0: ella parecía mayor, o sea ella parecía, pero es que él parecía
1: más mayor de 45 años. Sí, eso es lo que tenía Humphrey, la verdad, que era un buen actor y un actor de cine negro, hizo los mejores detectives con gabardina en Casa Blanca a mí me gusta, eh, con Ingrid Bergman y demás, pero luego, pues oye, ¿qué quieres que te diga? Con ella hizo estas películas y había mucha química, evidentemente, se habían enamorado y además esta cosa truculenta, él tenía una mujer súper celosa, que les montó unos pollos increíbles, pero claro, luego además es que estas películas tenían unos diálogos, aquello de que si me necesitas Silva, ¿sabes silbar?, pues juntan los labios, o sea, es que eran cosas... Claro, pues porque en, en los fin. años
2: 30 y 40 había unos peliculones que, te, que eran más modernos que otras cosas que, mos, que vemos ahora pero bueno sigamos avanzando si queréis si queréis mencionar lo que habíamos dicho eh, claro. yo qué sé James Stewart por ejemplo hizo varias también hizo con... varias
0: con Kim Novak sí vértigo que es un es que me gusta mucho mi nombre y...
1: y me enamoré de una bruja me encantan las dos ella era bellísima sí. Sí. Sí sí, sí 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 y no olvidéis a Cary Cooper que es que siempre me y Gary sí. mm, mm, mm. Gary Cooper empezó antes o a la par serio, o a la par creo. sí sí, sí era más mayor y era un hombre súper guapo también, que también las enamoraba con mirarlas. O sea, pareja... de hombre de vaquero? Ya está. Como... Además dice que tenía esa ese encanto del tímido, que claro, pues se las llevaba de calle. Y también otro que estaba casado, también católico, pero en fin, como estaba mejor visto que los hombres tuvieran ligues, pues pasaba esas cosas.
0: Alto como un campanario. <ríe>
1: Justo. Y concretamente a mí me gusta con Bárbara Stanwyck, que era una mujer también con un par. Hizo muchísimas películas, eh, es una mujer encantadora, tengo su biografía ahí pendiente que la he empezado. Con él hizo dos películas, eh, Mid John Doe, o sea, la, la de Juan Nadie, en el 41, y el mismo año, Bola de Fuego, que tiene el guión de Howard Hodge, dirigida por Howard Hodge, y detrás del guión también está Billy Wilder. Mm-hmm. Esa Total sí que la tenéis en Prime que es una, es una, Y la tengo en DVD Es una historia encantadora Que es como la de Blancanieves y los Siete Nanitos Aunque ya no están Blancanieves Porque ella es una corista Pero es súper súper encantadora la película sí, Esa película me gusta mucho eh... Y nada, solo para concluir Que tuvo una fer muy fuerte Con Patricia Neal Que hizo con ella el manantial Y esa no fue solo una aventura hubo más ella se quedó embarazada y, es, y incluso se fugó con ella
2: bueno eso ya es cotilleo porque y íbamos a hablar de parejones de cine y estamos metiendo parejas
1: en la vida real y cotilleo pero bueno pero nada bueno. más porque ella era también actriz y porque fue relevante y porque trabajó con Paul en...
2: <risa> porque hablando de Hogwarts Howard Hughes el productor también estuvo con Catherine Herbert, porque yo sepa no por lo menos no lo...
1: era era el otro una cosa es el director Howard Hawks
2: estoy hablando de Hughes
1: Ah, el, el del aviador sí, sí 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 pero yo me estaba confundiendo con el director Howard Hawks. no Howard, Howard Hughes <risa> y luego está el Hawks Hughes <risa> es muy difícil y luego <risa> <risa> en fin dónde estamos chicas? años 50, no sé Jack Lemmon y Shirley
0: MacLaine ahí va. por favor
1: ahí me tocáis en, en el punto esto bueno hay otra que me toca más la pelota A ver, <risa>
2: paralelas en esta época tenemos Jack Lemon y Siri McLean Y por supuesto Paul Newman y Joan Goodwart. A ver, Paul ve, Newman Por y la que, que quieras
1: Es la pareja O sea, sí Con neones, con chispas Con fuegos artificiales y tal Se conocieron haciendo teatro Los dos estaban en el Astor Studio, él más que ella. Ella también era una joven actriz que se fue a a Nueva York y estaban en ese círculo de actores que les gustaba hacer teatro un poquito con más injundia porque pensaban que Hollywood era como más frívolo. O sea, querían ser actores como de más peso. Intelectuales. Sí, eso es. (risa) Y se conocieron en, unos, en unas oficinas, él entraba y ella salía y él dijo, uy, qué chica más guapa, y él dijo, uy, qué, pin, eh, qué tío más eh, peripuesto con su traje de rayas. Bueno,
2: eso es lo que diría ella, otra cosa es lo que pensara, porque vamos nadie puede pensar mal de ese hombre.
1: No, no, pero es que ella como que le vio muy apañado. O sea, demasiado repuesto. Bueno, pero es que el hombre vendía enciclopedias para que pues No va a
0: ir no va a ir en chanda
1: el hombre irá más en esa época que todos los hombres iban de traje. A ver que lo digo como una chascarrillo que ellos lo contaban luego como un chascarrillo. Cuando lo suyo fue un amor, pero vamos. Que ella confiesa que, que se sentían mal porque él primero tenía ese come, come y bulle, bulle. Porque era un hombre, en fin, que tenía sus principios. Y luego ella reconoce que era amiga de su mujer. porque claro, o sea, tenía tres hijos. Dale, 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 él es que... también era un hombre
2: casado cuando se Exacto. Cayó. Aquí están todos casados.
1: ¡Vaya jaleos! El caso es que se conocieron haciendo picnic que lo, fue una obra de teatro con la mujer y los hijos no bueno la, eh, tarde o temprano la cosa iba a estallar porque se reunieron para hacer varias obras de teatro y coincide, coincidieron más de una vez y se hicieron amigos o sea primero ella reconoce que antes de ser amantes fueron amigos pero luego claro la cosa fue a mayores y ya no pudieron aguantarse y claro, su película El Largo y Cálido Verano, que algunos que comentan sobre ellos y hablan de su gran amor y tal y cual siempre dicen es que se conocieron y se enamoraron en esa película, no señores, no, se conocieron antes, la cosa venía de largo, y al y final <risas> verano, exactamente y la mujer al final tuvo que claudicar porque dijo mira si es que no quiere estar conmigo, si es que es bobada. Total, que hicieron 10 películas juntos, más Toda una vida, y hijos y y muchas más cosas. Eran una gran pareja, eh, grandes personas. Por mencionar, hicieron juntos Paris Blues, eh, Samantha, Desde la terraza, Con el agua al cuello, Harry e hijo, eh, A New Kind of Love, Un marido en apuros... Y aún así, él decía que pensaba que él y ella en comedia no daban tan bien como en drama. Luego él la dirigió a ella en dos películas, en Rachel Rachel y otra que no me acuerdo, Los rayos gama... Sobre las margaritas, el esto de los sí, rayos sí, gama, sobre los
2: gama. De todas maneras yo creo que es que cuando uno es joven y quiere eh, demostrarle a Hollywood que eres un actor relevante, eh, haces te esfuerzas más por hacer drama. Eh, esto es así, lo hacen constantemente sí. y en este caso ambos dos se les daba bien tanto la comedia como el drama. Otra cosa es que juntos eh, se les diera mejor el drama, porque además era lo que se llevaba en la época sí. como más... Eh, o sea, todo el mundo con el método Querían hacer películas de este hombre. De, sí, tenés este Es tenis que además
1: hasta, hasta el día de hoy... Creo que se han llevado más Oscar dramas que comedias. Pero Porque no
0: se valora... La, o sea, al actor de comedia no se le valora igual que a uno dramático. Y Mal. hay actores muy buenos.
2: Es que hay que, hacer, hay que ser muy bueno para hacer comedia. Y de hecho, a mí me hace gracia porque cuanto más mayores son los actores, más comedias se empiezan a hacer. Porque, claro, primero tienes más experiencia. Y luego, segundo, ya no tienes tanto interés en demostrar nada. Porque ya lo has demostrado. Entonces... Ya te, como que van haciendo un poco lo que les
1: apetece Y eso pasaba antes y sigue pasando ahora Bueno, y, y las glorias del cine Que luego pues ya no les ofrecen los mismos papeles protagonistas Y ahora hacen comedias Y de a lo mejor de secundarios Pero siempre con la calidad que tienen como actores Bueno, mm. y luego está Jack Lemmon Que se le daba bien una y otra Y encima lo bordaba A ver A mí me gusta más en comedia sí, Y creo también. que es un
0: grandísimo actor
1: eh, sí. sí, pero mira, el, el único Oscar. Pues, por ejemplo, no, el segundo Oscar que le dieron fue por un drama. La de Salvaz al Tigre. Un dramón total. El primero se lo dieron, sí, por un personaje que tenía más de cómico. Eh, Mr. Roberts. Pero, sin embargo, por la, la película que yo estoy harta de comentar y que es mi película y. Que tenemos que... un programa especial sobre ella. Exacto. El apartamento, le nominaron, pero. Alguien se llevó el Oscar Y por que Días de Vino y Rosas no tenía también nominación? No, pero también yo creo que le nominaron O sea, y ahí está en, Ese sí que es un dramón Pero eso? vamos, de morirse de pena y En bueno, el caso del apartamento Trabajó con Shirley MacLaine Ya sabemos No nos vamos a detener mucho en ella Porque, porque ya hemos hablado hasta el infinito y más escucha allá Escuchad el programa pero y ya de está, Irma la Dulce, por ejemplo. Sí, Irma la Dulce es una comedia, pues ya lo ves, es, es el típico, porque era el hombre común, un poquito el pobrecillo pagafantas, y quizá un buenazo que se las daban todas en el carrillo, Hasta el que... apartamento. <risa> Pues eso, hasta que hasta que espabilaba La verdad y al final se quedaba con
2: la chica La, la diferencia entre una y otra es que Nilma Raduce es un hombre íntegro Que eso, se supone que es un agente de policía Que... ahí ahí este es igual y... de,
1: de amoroso Y de comérsele
2: eh, Por eso
5: Coqueta, ven aquí coqueta oh, Eres muy mala
4: Perdón señorita, ¿tiene la chapa? ¿Chapa? No es una violación de la ordenanza 56.
5: Ah, oh, bueno, en general nos dejan prescindir de ella.
4: Pero yo no. Y otra cosa, tiene que llevarla sujeta con una correa. ¿Una correa? Mm-hmm.
5: Oh, oh, claro. Lo tendré en cuenta.
4: <ríe> Un momento. ¿Qué hacen tantas mujeres por aquí a estas horas de la madrugada?
5: Las otras no sé, yo estoy paseando a mi perra.
4: Oh, ya veo, sí.
5: Le conviene el aire libre, sí. tiene piedras en el río. Es curioso.
4: Sí. mire, perdone que se lo diga, pero...
5: Oh, lo siento.
4: No he visto nunca a una chica llevar medias verdes.
5: Es que hacen juego con la cinta y con mi ropa interior.
4: ¿Lleva ropa interior verde?
5: Usted es nuevo aquí, ¿verdad?
4: Es mi primer servicio.
5: Lo suponía.
4: Hace seis meses que estoy en la policía. Estaba de servicio en el bosque de Bolonia, junto al lago donde juegan los niños, ¿sabe usted? Allí obtuve esta medalla.
5: ¿Por no dejar que pisaran el césped?
4: No, salvé a un niño de morir ahogado con la respiración boca a boca. Pensaron que podía hacer cosas grandes y me trasladaron aquí.
5: ¿Le gustaría esto?
4: Eh, No estoy seguro. Si yo fuera usted, pasearía la perra por otro lado. ¿Por qué? Esas chicas... Algo me dice que son mujeres de la calle. No. Sí. Puedo reconocerlas a leguas de distancia.
2: Pero bueno, ellos dos eran una pareja estupenda. Yo creo que tenían muchísima química. Yo no sé si porque sí. los dos se les daba también el, el, la comedia, que, porque eran grandes
1: actores. Y, y aparte de que te, tuvieran detrás al director que tenían, por supuesto, pues. Billy Wilder. Y luego él estaba casado con, con una mujer, que es que no, no me acuerdo del nombre, que también era actriz Pero eh, Sheldon McLean, que era una conquistadora nata como su hermano Warren Beatty Mm, dice que, que era un gran amigo Pero que le veía como a su tía Mildred Claro, <risa> pero
2: ves, esto es uno de esos ejemplos de, de, de actores que tienen mucha química Porque son muy profesionales Y porque luego en el de subyace una amistad buena Que de hecho luego eh, tenemos más casos como ese De parejas que a, a lo mejor han tenido su atracción O se han sentido atraídos el uno por el otro Citemos la siguiente pareja Robert Redford y Jane Fonda, por ejemplo que, que decía ella que siempre que le miraba los ojos que se olvidaba de las líneas. Normal, normal, normal. Y que tenía la tendencia a enamorarse de él y a balbucear y que cada vez que él es lo mismo, se tiraba un día que él no la hablaba por lo que fuera, y que ella lo pasaba muy mal y que se que pensaba que había hecho algo malo. Claro, en la última película que rodaron juntos, ya de ahora, de, del 2017, ya de mayores, pues ya es capaz, ya es, dice, si no me habla, ya, ya digo, pues ¿qué te pasa? ¿Qué, es ¿Qué lo que pasa,
1: ves? chico? Sí, sí, es que no me extraña, no me extraña. Y Ay, eso que ella guapo. era, ella era un pibón también. Oye, Y se man descalzos por el parque. Por están favor, los
0: que... dos que se rompen de guapo. Yo creo que no
2: pueden estar más guapos. A ver, con permiso de Polly Joan, sí. o sea, Robert, Refor y Jane Fonda en descalzos por
0: el parque son la parejuncia. A mí me la... parece más guapa Jane Fonda que Joan Woodward. Claro, he hecho, pues, sí. ¿eh? por eso lo digo, lo digo
2: con permiso. Porque, sí, sí. porque es que estos dos, que también habían
1: rodado, como bien sabéis... Poli y Robert son también pareja. Bueno, sí. <risa> Eso es de, de bro, sí, de pero, brothers. Ya sabéis, eh, eh, dos hombres y un destino y, y el golpe. Vamos. Bueno, es que mejor no pueden estar. Si hablamos de brotherhood y de amistad
2: ya nos metemos en otro podcast. Entonces, bueno, pues, estamos <risa> centrándonos en parejas heterosexuales ahora mismo. es un chascarrillo. Sí, pero bueno, lo digo porque no estamos metiendo otro tipo de parejas ahora, estamos hablando de... estamos siendo muy conservadoras, pero bueno, eso, volviendo a Robert Redford y a Jane Fonda, que habían rodado ya eh, Me casaré contigo, que dice ella, que no le recuerda a él, porque él hacía el secundario... Y luego rodaron la jauría, la jauría humana, humana sí, del 66. Después Descalzos por el parque, luego el jinete eléctrico, que fue diez años más tarde y que sí. fue con, buscando un poco otra vez reunirlos con esa química, aunque fue de Cindy que me parece.
1: Sí, o sí, el... sí, sí, y es...
2: Sí, pero bueno, que también le nominaron a él, creo, o él estaba muy bien. No, no sé si fue un éxito de taquilla o no, que en teoría no debió de serlo, pero bueno y hasta que han rodado ahora esta de ya de viejitos que nosotros en la noche exacto our Souls at Night o como sea pero bueno a mí es que ellos me parecen maravillosos sí, es
0: que tienen allá tengo ganas de ver por el
2: este
1: parque verdad
2: esas pues, es una de esas películas que que era
1: obra de teatro ¿eh? que,
2: sí que pinta? que son son muy reconfortantes sí también que es una Ay, la madre muy, la no. madre yo me, yo
1: me parto con la sí. madre Shama, o sea, mi no, Es que si no duermo en mi tabla no puedo dormir. <risa> Cuando suben las escaleras y está medio ahogando. Y pide agua y, y le dan vodka. Sí, pero bueno, agua. ¿Cómo voy a tomarme
2: mi pastilla para el, para el estómago con vodka? Es
1: que
2: es muy divertida la película. Sí, sí, es, es que es buenísima. Entonces la estamos des, desquiciando y No sé si
0: está en Netflix o en Prime, porque también está en plataformas, si no la habéis visto. Vétela.
2: cuando Eso. está en la puerta y le dice, como lo no vicas aquí ahora mismo y me des un beso pero uno de verdad, me, te devuelvo tu pijama aquí mismo <risa> <risa> es buenísimo sí, está sí, es la con solo la parte de arriba del pijama
1: es que ese es otro ejemplo que ella era más eh, vivaracha y más descarada y él era muy conservador y vergonzoso sí,
2: otra película de opuestos que se atraen que también sí, eh, sí. funciona muy bien en las comedias románticas en general
5: Un momento, Paul. ¿A dónde
4: vas? Al despacho. Tengo que trabajar, he de ganarme la vida, ¿sabes? Oh,
5: llámalos y diles que no puedes ir. Di que estás enfermo.
4: Estoy enfermo, pero he de ir.
5: Me prometiste que no me dejaría.
4: Es solo hasta las cinco y media, hasta las cinco y media. Nuestro matrimonio no puede esperar hasta esa hora. Hasta la noche. ¿eh?
5: ¿Qué ha sido eso? ¿Un beso?
4: ¿Quieres entrar? Este es un hotel respetable.
5: ¿Ha sido un beso? Pues mira, si en adelante los besos van a ser así, no te molestes en volver a las cinco y media.
4: corín no puedo besarte más. Tengo los labios entumecidos y ahora entra.
5: Si no me das un beso, ¿un beso de verdad? ¿Te devuelvo tu pijama? Ahora mismo.
4: Uh, uh, no, eh, espera.
5: No puedes venir antes
4: esta noche en el apartamento
5: está en el 49 de la calle 10 Este te <ríe> quiero gracias señor Dully.
1: si viene otra vez a Nueva York llámeme y por qué no hablamos un poquito también de Audrey Herbun que es por favor otro mito del cine aunque solo sea mencionarla y yo, como mmm, siempre lo he dicho La han puesto parejas mucho más mayores que, que ella Excepto en la película esta de Dos en la carretera Que él era incluso unos en, un par de años más joven que ella Y en Cómo robar un millón con Peter O'Toole En Vacaciones en Roma eh, sí. Hace buena pareja también Sí, con... pero yo la no ha repetido la emparejaría con William Holden Porque hizo Sabrina Y ahí está, Humphrey Bogart, fatal Y encima como Chascarrillo o como anécdota estaba con William Holden, o sea, estaban teniendo una aventura. Bueno, y... no es que esté Humphrey Bogart fatal, es que está un poco miscasting. Yo a ver, estaba sí, ya mayor estaba para ella. Estaba y, y, y estaba con cara de No quiero hacer este papel. Pero no pega ni con cola. Eso yo creo que lo hemos mencionado ya en otro
2: programa. Que no entiendes muy bien por qué se enamora de él. De las las comedias
0: románticas favoritas nuestras creo que lo hemos mencionado. Que que así como por ejemplo en la versión moderna de Sabrina con Harrison Ford entiendes perfectamente que se enamore de él. Aquí
1: no entiendes nada de nada. En absoluto. Y, y además es que en la vida real estaba enamorada y él de, bueno, de ella. Yo diré o sea, que lo, lo entiendes
2: eh, porque yo creo que le vende el cuento de me hago me hago el, el penas, <risa> digamos, y entonces él se compade, ella se compadece de él porque es como, ay, le han roto el corazón y entonces apiada o sea, digamos, y entonces la pintan a ella como una joven muy enamoradiza. Y entonces yo creo que, que juegan con eso, que Sabrina es una chica inocente y... y y bueno, porque da con este, que en realidad se enamora de ella porque es inevitable. Pero ya está, pero no funciona porque lo
1: pone el guión ya está. Pero nada más. Y luego hicieron William Holden otra vez. París, tú y yo, que es de Richard Quine, el mismo de la estaña pareja, eh, director, digo. Y, y claro, funcionaba como un tiro, porque es que había había, había chispas. chispas. De hecho, estuvo, estuvieron a punto de casarse. William Holden y ella, vamos, que había tema Lo que pasa es que luego por otras circunstancias Pues no llegaron a a hacerlo Pero bueno, solo por mencionarlo Y de Audrey ya sabéis Que es un un icono del cine Y una mujer que ha hecho películas Estupendas Que le han puesto parejas Muy guapas y muy feas (risa) Pero bueno, yo
2: no la recuerdo Como con una pareja Como a lo mejor podemos hablar de Doris Day y Rob Hudson Por ejemplo
1: la sí. pareja
2: de los 60. Efectivamente. Pero que realmente
0: solo hicieron tres películas. Tres
2: películas, pero fueron muy pero emblemáticas. Pero
1: películas. Son
2: el, también el epítome de la comedia americana por antonomasia. Porque ahora las ves y, y dices, mira, nos quieren vender
0: una idea que, que ya no
2: compramos. Pero en su momento
0: son películas refugio totales. Oye, a mí me encantan, ¿eh? No, o sea, no voy a criticar nada. Porque además en Doris Day... Eh, en, por ejemplo, eh, no sé si tanto en la de pijama para dos como en la otra... ¿Cómo se llama la de... No, me mandes, de no me mandes flores. No Entonces me mandes flores. Esto hace de una mujer de independiente y demás. El otro es un sinvergüenza.
2: En sí. las tres películas ella eh, tiene un carácter. En las Pillow Talk y Lover Comeback, que es la de pijama para dos, ambas hacen de
1: profesionales. Claro. O sea, la, la, Confidencias a medianoche es la de la Es decoradora. Sí. o decoradora. No, la decoradora es la del pijama. Y la de confidencias es la, la porción Que son competencia. Ah. Pero que a mí me hace muchísima gracia por lo de, el rollo de,
2: me hago el inocente y eres tú la, la, la que me seduce, que en realidad, o sea, a ver, él era gay y ella era una comehombres en la vida real. Y entonces nos están vendiendo esta historia que es de, soy súper inocente, aunque tengo casi 45 años, pero, pero, soy sigo siendo virgen y, y estoy esperando el amor que llega él, que se supone que es el león y el que se quiere aprovechar de ella. Pero eso es el cine, eran actores. Claro, claro, pero a mí me hace gracia
0: la, lo que nos quieren vender con la, lo que en realidad... Hombre, hemos sabido después. Eh, a ver, que
1: ella tiene cara angelical. Pues sí. sí Además, pero... oye, eso de come hombres.
3: Era, Esos son los
1: rumores que hay. Claro, pero simplemente si, si lo que estamos hablando de los actores, que, que eran ligones porque eran guapos, eran atractivos y eran pues eso actores y tenían más oportunidades que el hombre común. Para, y ellas igual? igual. Y ellas igual, lo que pasa es que, claro, en aquella época, el que una mujer tuviera la pareja que se le apeteciera pues no estaba tan bien visto.
2: Bueno, de cara al público general, espectador de, de a pie, de calle, porque sí. yo creo que en según que círculos se la, le daba todo igual, es decir, no es que le diría todo igual, es que se la pelaba un poco <risa> fuertemente. Eh, en el mundo hollywoodense la gente haría lo y dejaría de hacer, o sea, le podría preocupar su reputación de cara a que vendieran más o menos porque el hombre de a pie o la mujer de a pie, pues eran conservadores pero eh, en los círculos de alta sociedad y en los círculos hollywoodenses pues la gente vi. haría lo que quisiera. Las de privadas. money money hacen lo que les apetezca y ya está. Y los de a pie también, pero había como un conservadurismo, bueno.
1: yo qué sé. Que las películas nos gustan, a pesar de que hay que entenderlas en su contexto, en que los años 50 fue un retroceso, años 50-60, mm. un retroceso porque son más conservadoras y más mm, gadmoñas que las de los años 30 y 40, sí. pero que han quedado ahí como simpáticas y que las vuelven a poner y las vemos y nos pasamos un buen rato. Sí, pues sí, sí. pero si yo me encantan las de cine de barrio de la Conchita Velasco,
0: <risa> pues sí. También. Que por cierto, Conchita Velasco con Tony Lang, contaros esa trabaja. Sata- ah, ah, es verdad. ¿Eh? también. También, ¿Eh? una uh-huh. Y
2: la Sofía Loren, que os habíais mencionado. Sofía antes de...
0: Loren con Marcelo Mastroiane, 13 películas, ¿ahí es nada? O sea, ahí había también muy buena química y les encantaban los directores, pero nunca pasó nada entre ellos, para desgracia de él, que no sería porque no insistiera. Pero sí, sí, 13 películas. Luego ya, pues con Catherine Denef hizo otras
1: cinco, y con ella sí que tuvo una hija, ¿no? Pero ¿Sí si no pudo Cari Gran llevarla al huerto porque ella quería ser fiel a, al Carlo Ponti. ¿Toda la vida con él? Sí, sí, toda la vida con el Carlo Ponti. Y bueno, no hemos mencionado
2: a Fran Sinatra y a Garner. Ah. Porque mira, ¿cuántas vas. películas hicieron? Yo mm. creo que hicieron sí. alguna, pero no como pareja protagonista, era en realidad sí, pareja. No
1: son relevantes las películas de Fran Sinatra y Ava yo me pilláis fuera de, de juego. Bueno, Entonces, pues yo nada. tengo apuntada dentro de los años 60 otra parejona
0: de Hollywood, que fue... Elizabeth Taylor y Richard Barton ah, sí. Que hicieron 10 películas Entre Gresca y Gresca
6: Sí, 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 o
0: sea, sí, sí, sí. Eso es importante son, eso, pues, Y además una nueva historia también Actorazos la de ellos. Y, y bueno, pues se repitieron mucho Porque evidentemente había mucha química entre ellos Luego se tirarían los tratos a la cabeza Pero bueno, se casaron dos veces Y tal pero sí, bueno, y ella, ella se casó,
1: como cuántas? Ella se ha casado 7 veces apuntado,
0: eh, ocho veces con siete hombres digo, o sea ocho veces pero
2: sí. él también eh, ocho él, veces
0: con siete o sea dos con él y uno con nosotros. otros
2: él se casó la dejó por, por la mujer del moto, del piloto este de carreras que sale en la película de Rush no
0: sé si la habéis visto con Chris
2: sí, la, he, la he
1: visto pero no me acuerdo pero porque vendido? ya es que se tiraban tantos trastos a la cabeza que es que ya no bebían más que sí, una esponja era, tanto se, se amaban como se tiraban el cuello al cuello el uno al otro, o sea, fue una cosa pasional y loca
2: pues por eso te digo que cuando yo creo que en los años 70 la gente se casaba y se divorciaba y a lo mejor en los 60 podía importarle un poco la opinión del público, pero que yo creo que al final
1: la gente hacía lo que le daba la, 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 la apetencia y <risa> a cuenta de que estáis mencionando a Liz Taylor yo quería mencionar a Montgomery Clip que también trabajó con ella y además fueron grandísimos amigos, ella era muy amiga de sus amigos, hizo tres películas con él en, en un lugar en el sol que luego mmm, el señor Woody Allen prácticamente copió el, el argumento para hacer match point e hicieron otra que del estilo de lo que el viento se llevó el árbol de la vida en el 57 ...y luego un dramón de Tennessee Williams... ...con Catherine Herbun ...y con o sea, en Montgomery Clip... ...que se llama de repente El último verano... ...que también es una película... ...que en parte se rodó en... ...en Calabush, me parece... ...por la zona de Cataluña... ...y bueno, pues eso... ...que eran grandes amigos y cuando él tuvo el accidente... ...ella estuvo allí y bueno... ...era una mujer muy peculiar... ...porque luego también le pasó con Ro Hudson... ...que también era su gran amigo y cuando se enteró que estaba... ...muy enfermo de SIDA... Pues ahí estuvo, la primera en apoyarle, en, en fin. También era muy amigo de
2: Michael Jackson, como bien sabemos. Sí. <ríe> se le iba a los amigos con, con peculiaridades.
0: Dicen, los maridos no me cuadran, pero mis
1: amigos son para toda la vida. Pues sí, posiblemente fuera así. Porque era, eh, ya te digo que cuando trabajó con Paul en La Gata, que también es menudo parejón, la primera impresión que se llevó es que era muy diva y que era muy así. Porque debía de serlo. Porque debía serlo. ...y muy pagada de ella misma... porque era muy guapa... De ...exacto y tal... ...pero que luego... ...según avanzaba el rodaje y tal... ...pues él se quedó... ...impresionado por... ...dice cómo se involucraba en el trabajo... ...cómo... ...está genial en, en, en su papel... ...y encima... ...sabiendo que, que su marido había tenido un accidente... se había estrellado... ...el marido que tenía en ese momento... ...y aún así... Después de un mes del accidente se presentó con dos par, des, ¿De, varios? de varios, para seguir el rodaje de la película. Que era una gran actriz. Sí, sí, sí lo era. Y muy guapa. Y guapísima. Otros ojos llamativos de, del panorama. De los Sí, sí. sí.
0: Bueno y para ir terminando con las parejas eh, parejones de cine de la época clásica antes de meternos ya con las parejas más de los finales de los 70, 80 ya y más la época actual que seguramente nos quedaremos alguna en el tintero porque bueno pues hay muchas y, y bueno estas son las que más nos han gustado más hemos querido destacar pero que seguramente pues a los que les, os guste el cine sabréis muchas más entonces, señorita Kubelik, coméntanos nuestra
1: última pareja de, del cine clásico. A ver, es un grande del cine, es un icono en todos los sentidos, eh, Mr. John Wayne. Un hombre que hizo de todo, empezó en el mudo, eh, siguió con muchos western, le descubrió John Ford, mmm, afortunadamente en La diligencia, y bueno, ya la había descubierto en otras películas, y quería destacar su pareja La pareja con la que tenía una química increíble Que es Maureen O'Hara Que es otra de nuestras acto- actrices favoritas Que hizo películas memorables Hizo Western con ella, Río Grande El Sito bajo el sol, que era, era bélica eh, Ma- eh, McClinton, McClinton, que era muy divertida El gran Jack, pero sobre todo La película que me encanta de ellos y que es un peliculón, aunque algunos le sacan muchas pegas, es El hombre tranquilo. El hombre tranquilo, en 1952, es una obra maestra para mí. Y además tiene mucho encanto, es un hombre bueno que regresa a su tierra, Las raíces, que también es el alter ego de John Ford. Y ella es la típica mujer con carácter, con un par de varios irlandesa, de hecho ella era irlandesa, pelirroja de verdad y tenía una química increíble con él y además en la vida real no fueron pareja pero sí grandísimos amigos. Dice que además se sentía muy a gusto y él mmm, siempre decía que era uno de ellos del círculo de sus amigos, dice que era uno más mm. porque era una mujer pues pues eso, muy hecha para adelante y en esta película tienen una química increíble. Y hacen un paripé de, de que él es un hombre, pues eso, que la arrastra con el suelo, que muchos dicen, Ay por Dios, qué machista, qué horror. Y Entonces, sin embargo no han entendido nada, no la han película, entendido nada, porque la
2: película él empieza, que llega de buenas, que viene de un, de, de la modernidad de Estados Unidos, y viene a pedirle con una educación dice bueno paso por el aro de pedirlo a la forma tradicional porque porque tengo que pedirlo a, a través del hermano porque estoy en la Irlanda qué tal pero no porque él tenga esas maneras y él va pa- pasando ese proceso de vale me adapto a los a los rústicos de aquí de Irlanda porque, porque quiero, porque me enamoro de ella perdidamente, que ella es como una fierecilla salvaje, realmente, y tiene ese carácter y que para ella el orgullo y el y el empoderamiento en su caso es reivindicar lo que, lo que es suyo, que es su ajuar y sus muebles su y, y su dote, y él dice, es que me da igual, que yo soy un tío moderno que no necesita de tu dinero ni de esas cosas, que yo solo te quiero a ti, y es ella la que insiste en pasar por el aro y, y, y decir, no, esto es mío, entonces, qué machismo y qué machismo, ¿no habéis entendido la película?, no sé, a mí, eh, de hecho, es un alegato en contra de la violencia, precisamente, porque él es un ex boxeador que ha matado a alguien, que eso se va sabiendo con el paso del tiempo, y que lo que quiere es no volver a luchar, porque eso le atormenta. Y lo último que quiere es tratar a nadie con violencia. Entonces, eh, se tiene que enfrentar y poner en el lugar de, de los rústicos de allí al del de hermano, que es un bruto y es un cafre, y utilizar los subterfugios pues eso que le propone la el cura y y todas estas cosas para exacto para posar por el aro de una serie de costumbres que ya están desfasadas pero que dices mira eh, paso por el aro porque quiero conquistar o sea porque quiero llevarme a la chica pero no porque sabes yo sea un machista y tenga que ser a mi manera es que es que de eso va la película cuando la mm. gente se indigna por esta película es que de verdad no habéis entendido en lo que se están contando lo que quieren contar y la química de ellos es innegable desde luego a mí me encanta es una película que también la tengo ahí en mi top
0: Hombre, la, la dote también era una forma dentro de que al final bueno pues es algo que se daba la, la familia con la que se iba a casar el novio pero es una herencia anticipada porque realmente ellas no podían heredar en algunos casos entonces era como la herencia anticipada de la mujer lo que pasa que en vez de quedársela a ella pues se la queda al marido claro.
2: claro porque bueno lo que sí que era machista era la sociedad en, en la que en la que evidentemente una mujer todo lo que es a suyo ya pertenecía al marido en el momento en que se casaba pero había muchos maridos que Simplemente no, el dinero de la dote de ella eh, se la queda a ella o o, lo ha, o es para sus hijos o lo que buenamente ella quiera estimar para lo que lo va a usar. En el caso de en las épocas de Jane Austen, también la dote, o sea, ellas venían con una serie de, de dineros que eso se usaba para el matrimonio, para salir claro. adelante, no, no era algo en plan, eh, estamos hablando de que, que la sociedad era muy diferente, entonces, si seguimos mirando con los ojos de ahora, el pasado, no vamos a entender nada. es Claro que la sociedad será machista, pero la película no es machista. Es lo que no, no todo, entiende. Lo contrario. todo lo contrario.
1: Además, él el personaje que él hace es el menos machista de todos los que salen en la, Así es. En la historia. Porque hay cada uno que de verdad es un rústico, pero pero vamos, a silvestrado. Sí, sí. Pero tienen ese, ese componente cómico y te la presenta John Ford de esa manera, tan encantadora, que vamos, es que, repito, ahora con el políticamente correcto se están pasando siete pueblos. Que una cosa es defender ciertos derechos, que estamos a favor, y otra cosa es no entender nada del pasado. Pues yo de, debo ser de las cosas en su contexto también, claro.
2: Yo debo ser una anticuada, o debo ser yo, si me quieren, eh, que si me atribuyen a mí de machista, estamos, estamos aviados, ¿no? Porque, en fin. Eh, pero yo seré una antigua, porque a mí es que casi todas mis películas favoritas clásicas, ¿Tienen algún conflicto? Lo que el viento se llevó... Si más para siete hermanos... Esta otra... Y puedo seguir... Un horizonte muy lejano... Un horizonte... Bueno, no, muy <risa> lejano, no tiene nada reprochable que yo sepa en ese aspecto... De hecho... Bueno, los eh... personajes que hay alrededor de ellos... Pero, es... Pero bueno, volvemos Pero... a ver
0: lo que hay que verlo en la, en la época en la que está ambientada... O sea, es que lo que no podemos pretender son comportamientos modernos... Enmarcados en películas en, en el siglo... A principios del siglo XX... O finales del XIX... Pero es que no se puede ser, o, o más antiguas, más antiguas.
1: O sea, es que no
0: puedes pretender que en la época de orgullo y prejuicio eh, estén ahí, bueno, estarán las sufragistas que en su momento pues hicieron algo, pero más, más adelante. Pero no podemos pretender eh, feministas eh, radicales actuales o, o feministas a secas
2: no, no, de no. la misma
0: manera que las vemos hoy en día, las había, por supuesto, siempre las la ha habido, de hecho Jen Austen eh, eh, fue también adelantada a sus tiempos Pero a ver. no se puede Mezclar épocas y comportamientos Actuales
2: eso es a lo que vamos, no puedes esperar que las películas y los libros eh, de otra época tengan el mismo criterio y la misma criba de ahora porque se entendían las cosas de una manera manera completamente diferente porque la sociedad era muy diferente y lo que ahora nos parece un atraso, para entonces ya era algo feminista el hecho de, por ejemplo, nos estamos yendo por la tangente completamente pero bueno, voy a puntualizar esto y luego, si queréis, lo quitamos las Bronte, por ejemplo, escribieron novelas con seudónimo, porque la sociedad era machista, pero escribieron novelones que ponían en duda y, y comportamientos de hombres y, y a, hablaban de mujeres con, con una firmeza de carácter y con un empoderamiento que ya lo quisieran algunas heroínas actuales.
0: En la de Whitehall... Cierro capítulos,
2: sí, exactamente.
0: Bueno... Independientemente del feminismo y de estas historias que no vienen a cuento ahora mismo, El Hombre Tranquilo, un peliculón, nos ha dado uno de los mejores besos de la historia del cine. Ay, sí, por por supuesto. Un ventazo bajo la lluvia. Pero vamos a, a pasar más adelante, pues no podemos estar aquí hasta el infinito y más allá y yo creo que llevaremos ya una hora de programa, sin, por lo menos, y nos quedan muchas épocas. Entonces, eh, aquí vamos a ir un poco más ligeritas. Vamos a ir mencionando parejas que nos parece destacable que estén en esta lista de grandes parejas del cine porque tienen muy buena química y nos han gustado sus trabajos. Y bueno, en los años 70 tenemos
1: a una de ellas, que eh, bueno, Woody Allen y eh, Diane Sí, tienen unas películas que también son historia de cine Annie Hall, Manhattan Manhattan me encanta cómo empieza la música de Gershwin y luego han hecho comedias muy interesantes y además es que fueron pareja y luego mejores amigos porque cuando él lo estaba pasando mal, ya sabemos por qué ella estuvo a su lado. E incluso en ese momento hicieron un misterioso asesinato en Manhattan, que es una película súper divertida. Sí,
2: una de mis favoritas también de Woody Allen.
1: Sí. Fíjate en, con, con la que se supone que era su sí.
2: mujer,
0: pues tendría química y luego no, Mia Farrow. Hizo y, también unas cuantas, sí. Sí, pero no pega ni con cola, según mi gusto. Y luego, pues o sea, esa pareja no estaba destinada. No, no estaba destinada. Entonces, y de dentro ver... de las sagas, a ver, intentábamos... Elegir parejas que no fueran parejas que repetían porque fueran parte de una saga, pero bueno, yo creo que hay parejas que forman parte de saga que son especialmente mencionables y destacables como es la próxima pareja que nos ocupa que son Harrison Ford y Carrie Fisher en la saga de Star Wars. Sí, son pues sí. Un,
2: un parejón icónico y, vale, sí, forman parte de la saga, son los mismos personajes. A lo mejor no deberían estar en la lista, pero es que eh, la verdad es que Harrison Ford tenía química con muchas mujeres, pero con Carrie Fisher que está. Y además,
1: según ella, también tuvieron su aventurilla. Sí, sí, sí. bueno,
0: <risa> eso decía. Pero por ejemplo, Harrison Ford es de esos actores, como pasa, le pasa también a otro actor que mencionaremos más adelante, que son creadores de química. Sí. Porque es que este hombre tiene química pues, Con casi todas las actrices que ha trabajado
1: sí. Es que incluso con Annex Y con una piedra o sea <risa> Fantástico Pues este sí, es el, es el heredero De esos gana, galanes Que mencionábamos antes que eran, no eran el malo, pero tampoco eran buenos, buenos, buenos del todo. Claro. Estaban ahí, en, tenían un punto de picaresca, de, de colería. Eso, de, me importa todo un plego, pero luego algo les hacía reflexionar y luchaban por una causa o por una mujer. Entonces es que, no sé, a nos mí gusta? nos gusta porque son sinvergüenzas. Nos encanta.
3: Eh,
4: excelencia, solo estoy intentando ayudar.
5: ¿Quieres dejar de llamarme así?
4: Claro, Leia.
6: A veces lo haces tan difícil.
4: Lo sé, es verdad, aunque tú podrías ser un poco más amable. Vamos, admítelo, no siempre te caigo tan mal.
6: Bueno, quizá algunas veces cuando no te comportas como un sinvergüenza.
4: ¿Sinvergüenza? Sinvergüenza. Mm-hmm. Me gusta como suena. Deja eso. ¿Dejar qué?
6: Estate quieto, tengo las manos sucias.
4: Yo también las tengo sucias, ¿de qué tienes miedo? ¿Miedo? Estás temblando.
6: No estoy temblando.
4: Te gusto porque soy un sinvergüenza. ¿No quieres un sinvergüenza en tu vida?
6: Me gustan los hombres decentes. Yo lo soy. No lo eres. Yo,
2: por ejemplo, le recuerdo icónico, aparte de con Carrie Fisher, con cada uno de de los personajes que interpreta en Indiana Jones. Sí, sí, por supuesto. Especialmente con las dos primeras, tanto con Marion como con Willy. Me parece que están, que es están sí, genial. Es fantástico. Eh, y con la In- Elsa, con Elsa, bueno, pues menos porque además es la mala. Pero y ahí donde tiene el, el auténtico colegueo y, y pareja es con Sean Connery. Con su padre. Pero esto me trae eh, al hecho de que en los 80, Nacieron este tipo de... no no nacieron. Se recuperó este cine de aventuras de parejas que tenían mucha química. Y está Harrison Ford, eh, Carrie Fisher pero también estaba Michael Douglas y Kathleen Turner.
0: Efectivamente.
2: Que rodaron tres películas... Que, ¿Douglas eh, o Douglas? Pues ya no sé, Douglas, Michael Douglas. El caso es que rodaron Tras el corazón verde, Romance in the Stone se llama, creo. La joya del Nilo y la guerra de los rows que es la uni- que es, no es secuela de las otras dos y que la, la rodó dani de Vito... las otras dos eh, una es de cmx y la otra es de otro tipo que me lo he apuntado pero ya no me acuerdo porque era bastante desconocido de hecho la joya del Nilo es algo inferior, bajo mi punto de vista, a la Rasa Corazón Verde. Pero bueno, yo las recuerdo verlas y partirme la caja. Quiero decir, tengo sí, ahí como una, sí, un sí. recuerdo de, de infancia, sí. de las de Indiana Jones y las de, y estas, sí. de esa, de ese tira y afloja, del tipo de pareja, de, que se va de aventuras, que luego a lo mejor hemos visto más adelante en La Momia, pero, por ejemplo, pero, pero bueno, en este caso es, tuvieron mucha química y bueno, recientemente han rodado una serie que se llama El método Kominsky, que sí, ya, ya hace secundaria. Ah, que sí, 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 sí. La verdad es que ya está hecha un poco polvo porque ha pasado una enfermedad, o está pasando una enfermedad bastante jorobada. Sí, sí, sí. Y ya casi está irreconocible. Sí. Pero bueno, a pesar de eso me parece increíble mm, que. Funciona
1: muy bien, ¿eh? Que, a pesar de que están los dos, hecho es una pena. <risa> bueno, eh, eh, los dos
2: han pasado por cosas muy chungas, pero. Sí demasiado bueno ella estaba bellísima de jovencilla y bueno pues la vi si luego le hemos
1: visto de padre de (risa) de
2: sí pero es curioso porque lo hace bien porque como tiene esa voz pues como la tiene muy grave y encima pasando todas las cosas que ha pasado pues es verdad que puede parecer un hombre en un momento dado entonces bueno eh, tiene
0: ese aire de que puede ser eso pues un poco sí transsexual pues
2: sí. en cualquier caso esto ahora me, me pues...
0: gusta mucho y en ese, yo tengo anécdota de que fuimos a ver yo creo que fuisteis vosotros al cine eh, a ver tras el corazón verde y a nosotros nos metisteis sí, al sí. cine a ver otra y yo quería ver tras el corazón verde pero yo creo que era demasiado pequeña para poder verla sí pero que sí. tenía
1: alguna picaresca pero vamos eran inocentes absolutas sí, sí. Y, y vuelvo a lo mismo es que intentan hacer ahora cosas así y sí. de verdad que no que no, no consiguen esa química y esa esa comicidad. Yo lo siento, no sé en qué consiste o que hay exceso de pues no, mezclar de guiones, cosas básicamente que, que sobran. Y
2: escribir de, buenos pues, personajes con un background interesante. Perdón, que hago doy golpes. En fin, es que no nos ha gustado pues, nada la de la jungla.
1: Quería mencionar también Django, que es que me a también. otro gran actor, un actorazo, Robert De Niro, con Meryl Streep emparejarle porque simplemente porque hicieron dos películas eh, que yo sepa o recuerde pero que son peliculones y que a mí me encantaron la del francotirador no sé si la tradujeron o sea de deer hunter no sé cómo la tradujo deer hunter es el cazador de ciervos bueno pues eh, esa película es ya icónica también y estaba eh, esta meryl streep joven estaba el que fue su novio que el pobrecillo murió de cáncer que luego también estaban en la saga del padrino y eh, Meryl, también con Robert De Niro, más, ala- más adelante, en el 84, hizo enamorarse Que es también una historia que es un homenaje a la película de breve encuentro Que a su vez ya sabemos que es el, la raíz, la semilla para el apartamento O sea, para hacer una, lison, Cone- conexiones. una conexión conexiones Eso es nada más se- señalar eso
0: bueno, y dentro de los de las, entramos ya en los 80 que ya hemos entrado. Yo no sé si, por ejemplo, la siguiente pareja, yo creo que sí que tiene alguna en los 80, por lo menos finales de los 80 y ya nos metemos en los 90, que son Emma Thompson y que nosotros... Ay, más.
1: sí, sí. Otra sí. de
0: las parejas de cine que nos gustaba muchísimo y eh, bueno pues fueron pareja también en la vida real, al final la cosa no acabó bien, pero bueno dentro de las pantallas eh, tienen películas como morir todavía que es un película yo creo que ya son más iniciadas en los 90,
2: bueno son finales de los 80, o los amigos
0: de Peter es sí. finales de el, los 80, no, los amigos de Peter es del 92, pues entonces ya nos metemos en, el, en los 90 porque sí. eh, los, o sea, los amigos de Peter, muchos y pocas es del 93, morir todavía yo creo que son del, 91. del 91, 92 y, y cual más Ah, ¿se han hecho juntos. Eh, pues en este momento no me acuerdo. Esas tres, pero esas alguna, tres. alguna
1: hay por ahí, hay alguna otra.
0: Pero vamos, que era la de... de. Sí, puede ser, sí. Y bueno, a mí es, bueno, me gusta mucho la química que tenían de ellos de
1: las charletas que tenían. Ay, de por era... favor, es un poco en mucho lo... ruido. De sus personajes, es ese, los dos personajes. Por mm. favor.
4: Señora Beatriz, ¿habéis llorado todo este
6: tiempo? Sí. Y aún lloraría mucho más.
4: Me duele veros así.
6: Esto no es cosa vuestra. Yo lloro mucho.
4: Estoy seguro de que vuestra prima ha sido calumniada.
6: Si supierais qué agradecida estaría al hombre que la vengara.
4: ¿Existe algún modo de poder hacerlo?
6: El medio es muy sencillo, pero no hay quien
4: lo haga. ¿Puede servir un hombre?
6: Es oficio de hombre, pero no para vos.
4: Nada quiero en este mundo sino a vos. ¿Verdad que es extraño?
6: Tan extraño como algo que yo ignoro. Igualmente podría yo decir que no quiero a nada tanto como a vos. Pero no me creáis. Sin embargo, no miento. Nada confieso, ni tampoco niego nada. Estoy desolada por mi prima. Por mi espada,
4: Beatriz, que vos me amáis.
6: No juréis por ella y tragaosla.
4: Quiero jurar por ella que me amáis y hacedsela tragar a quien diga que eso no es cierto.
6: Entonces, que Dios me perdone. ¿Qué
4: debe perdonaros, querida Beatriz?
6: Me habéis interrumpido en el momento justo. Iba a protestar que os amo.
4: Hacedlo con todo vuestro corazón.
6: Os amo con tanto corazón que no queda parte alguna para protestar.
2: Sí, eh, en realidad estos actores británicos eh, empiezas a tirar del hilo y son como un grupo que han trabajado juntos en un montón de películas y es imposible, eh, o sea, es como, es difícil separarles porque eran como colegas de universidad y estaban todos eran todos formaban parte del grupo de amigos eh, eh, concretamente los de los amigos de Peter porque eh, también estaba Hugh Laurie y, y bueno Alan Rickman estaba más adelante pero Melda Staunton sí que estaba sí, sí, en los amigos sí, sí, de Peter sí, sí. que en fin era como, o sea, lo, mezc- lo mezclo porque es que Alan Rickman ha trabajado con, con Emma Thompson dos veces también, o tres.
0: Sí, eh, las veces. Todas veces. las Harry Potter las que hayan coincidido, más otras tres más películas. Más sentido
2: sensibilidad, más lo y, y más otras dos. Más, mm, que claro. por ahí,
0: que no, yo no las he visto, lo he visto ni en MDB, pero hay otras dos películas que tienen juntos.
2: Y eran de, muy amigos. Y eran ¿no? muy amigos, claro. Efectivamente. Y bueno, que Winslet y Kenneth Ranagh han coincidido por lo menos. Eh, si no en dos eh, en, en una ¿Con Kenneth, pone, Brana? eh, Kenneth Branagh con Kate Winslet en, Sex, en la de Shakespeare en la de Hamlet
0: y con, y con Alan Rickman en Sentido y Sensibilidad en la del Pequeño Caos y, y en cuál más en otra otras dos o tres eh, también. Es que
2: por eso digo Porque es que ahí o sea, A mí se me forma un guatiburrillo Y yo me hago lío Y voy conectando unos con otros y, y no son parejas Sino es un grupo De gente Pero bueno La pareja en sí Podríamos decir Que son Kenneth y Emma Sí Y, y Alan y Emma también sí. Pero bueno Luego está también
0: Tom Cruise y Nicole No, no, pero bueno Entrando en los 90 bueno, entrando en los 90 Yo creo que la pareja no entera ¿a cuál te refieres tú?
2: No, yo estaba hablando De Bellatrix y el strain, Que se me ha olvidado su nombre Ah, bueno
0: eh, Elena Bohan-Carter, Elena Bohan-Carter, Que, que ah, también vale. ha trabajado Ha bueno, trabajado tanto
2: con el Mac Como con Kenneth Entonces sí, es como sí, que sí, hay claro. ahí un trío hecho, se
0: metió por medio Y claro, no, esa fue la causa Es que Kenneth también ha trabajado En la sala, en la sala de Harry Potter Que también claro. asumí, a su vez Trabaja en Riemann Que asumí, a su vez trabaja Matt Thompson Que trabaja también ha Elena Carter. Claro,
2: pues por eso estoy diciendo que es un lío ahí, y me la tanto falta, también me
0: la tanto también nos falta en la sala de Harry Potter nos falta Lori y que el otro eh, sí el, 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 Peter, el, Peter, el Peter Stephen Frier, Stephen pero vamos ¿no? que en, en los Harry Potter están ahí toda la todo pandilla todo. el moco sí <ríe>
2: pero bueno no metiéndonos ya en los noventa aquí hay pues la pareja por autonomasia que son lo, bueno las dos parejas pero Tom y Meg Ryan, Tom 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 Cruise, Tom Cruise no. Tom Hanks, Han, Tom Hanks y Meg Ryan, que son como la pareja de los 90 y eso que también solo hicieron cuatro películas, tres películas juntos sí. y luego la otra que fue como un bonus que en realidad es Ithaca, la película que rodó Meg Ryan y él hacía un cameo porque era colega, pero fueron Yo contra el volcán, el desvelado siete, esto algo para recordar y tiene su email que ya hemos hablado de ellas un montón de veces, pero ella ha conformado el prototipo de pareja noventera de comedia romántica. Sí, y,
0: ahí pues, tenemos también la otra pareja noventera,
2: que son Tom Cruise y Nicole Kidman, que yo era súper fan. <risa> yo recuerdo que leí en las revistas eh, que Tom vio a Nicole en Calma Total, en la película australiana, que rodó con Billy muy principalmente, sí, la verdad es que está muy bien. Y mmm, se fijó en ella y dijo, esta la quiero para mí. Y entonces la metió en la... la manden? Sí, y la metió en la película que iba a rodar con Tony Scott, que acaba de rodar Top Gun, y rodaron también Días de Trueno, y fue allí donde ruedan por primera vez que yo creo que ahí es donde echó él el resto para conquistarla. Y después ya cuando se casaron, ya rodaron pues eso, una de mis películas fetiche, Un horizonte muy lejano. Y yo creo que la que simboliza la crisis es la otra de Ails sí. que es eh, la de Kubrick pero yo creo que Química tenían un montón, desde sí, luego eran un sí, sí. parejón en los 90, sin duda, y de hecho no, no dejan de ser dos actores super poderosos ahora mismo en el cine, sí. porque él por su lado y ella igual, siguen petándolo, y bueno, pues a costa supongo que es de sus vidas personales o no, pero el caso es que ahí están, pues es otro parejón a tener en cuenta.
0: Sí, tenemos también en los 90 Keanu Reeves, con, que repite con Sandra Bullock la primera película en los principios de los 90 con Speed, que ahí tenían una química fantástica, y luego repitió con Sandra Bullock en La Casa del Lago, que es una película que estás es que, que dices, madre mía, esto va a ser un dramón, va a acabar fatal, pero no, amigos, acaba bien. Sí, es una película que no está
2: mal, la verdad, yo la, tenía poca fe, y luego la ves y dices, pues, pues, o sea, pues es una, no es una mala peli, o sea, está bien, está entretenida, sí. o está sea... Esto con viajes en el tiempo y, uh-huh. o viajes paralelos, que es un poco. Fantasía, eh, eh, sí, sí, que uh-huh. no sabes qué creerte, pero bueno, te la, te la trajas y dices, pues
1: no está mal, ahí sí. está. La a mí me gustó, y además tiene la banda sonora de Rachel Portman, que es preciosísima. ¿Y, sí. ¿Y habéis leído la entrevista esa en sí. la que reconocieron, cada uno por su lado, que sí, en realidad se gustaban. Sí, sí, sí en, en Speed no se
0: atrevían, pero se gustaban. Sí, sí, sí. qué cosas. Luego otra pareja de Keanu rips tenemos a Wayne and Ryder, con la que ha trabajado también en cuatro ocasiones,
2: uh-huh. que también había dicho ella que también se sentían atraídos el uno por el otro, pero que por unas cosas y por otras... Johnny de <risa> Claro, sí, pero que no llegaron a confesarse nada y que, que, bueno, pues que cada cual tenía sus parejas y al final no pasó nada. Pero, eh, bueno, rodaron unas cuantas. Drácula. Drácula, te las
0: digo, te las digo ahora mismo. Las tenías tú apuntadas. Las tengo ya apuntadas.
1: Era una pareja también muy guapa, o sea, es que se, se les juntaba todo. Tenemos
0: Drácula de Bram Stoker, Una mirada en la oscuridad, La vida privada de Pipali y La boda de mi ex, que es una comieta, esta es del 2019 y la verdad es que es graciosilla, yo la he visto y bueno, está ta, graciosilla, yo tampoco es que sea... Más, pero... Claro, pero es que no podéis
2: comparar con Drácula. David, vimos obviamente. yo, ¿te acuerdas, señorita Kubelik? Pero que, bueno, no estoy termino de convencer mucho porque la esperábamos sí, más sí, graciosa. Sí, 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 sí. Tiene, pero bueno, es que ver. Pero porque ellos Al son clínicos... Al final, dos en Drácula, técnicos...
0: cuando, cuando con quien tiene la química sí. o Guaynuna es con, es con, con Mario Holman, sí. obviamente.
2: Sí, sí, de, claramente. Y bueno, parejas de los 90. De la, hemos mencionado unas cosas que son súper emblemáticas, pero otra. O sea, hay, hay dos, hay más que, que también. O sea, que Leo
0: por sí, estas son casi finales ya de los 90 Porque Titanic bueno. es del 98 Y luego repitieron en Revolutionary Road Que salió hasta el 2010 o por ahí Sí,
2: bueno, pues antes de Katie Leo Tenemos a Julie Delpy y Ethan Hawke También Que evidentemente esta es otra trilogía La trilogía de antes de... <risa> que ha sido a lo largo del tiempo, ha sido 90 principios de los 2000 o 2004. 2004 ya, o sea, 2004. cuando hicieron
1: antes del atardecer. Y la
2: de antes de anochecer, que ya será de o 2013, ¿ves? Pero es que, de esas, es que hay que destacarla porque Izan y Yuli son una pareja de cine, o sea, es imposible ah. no recordarles
0: como una de las parejas de cine. Y Selin Celine tiene mucha química, sí.
2: Efectivamente. Es que nos pero... hemos
0: dejado ahí un parejo... De una de las películas más famosas De los 90 Sino de las que más simbolizan Que es Julia Roberts
1: Y Y Richard ¡El
0: Pretty
2: Woman! Woman. ¡Por
1: favor!
2: Que repitieron también En Novia la fuga Con todo el mismo equipo de Pretty Woman Pero que
1: no tenía ni Vamos, ni pica de gracia Comparado con con Pretty Pretty Woman Pero
2: no es una mala película Lo que pasa es que Bueno, pues no
1: entiendes muy bien el rollo de no, ella. el rollo de ella no. Dices, me estás nervioso. Si no te quieres casar, ¿por qué te montas otra boda? Es un poco absurda, pero bueno, se deja ver la película que ahí está.
2: Sobre todo es entrañable por verles otra vez actuar juntos y ver a todo el equipo repetir, o casi todo el equipo repetir.
1: Bueno, Julia en realidad también ha hecho películas con con gente con la que tenía muchísima química, como Clooney, que hizo la saga de Ocean Eleven, también otra que se llama El maestro del dinero, en el 2016. Eh, Yo no sé cuántas son las de Ocean Eleven, pero vamos, por lo menos en dos o tres está ella. Sí. y sí. con el que hizo también una pareja estupenda fue con Tom Hanks porque hay quien no hace pareja buena con, con ese que Tom hombre Tom
2: está muy bien en todas en la pues, verdad. Que A ponga. Mí me, me
1: encantó esta de Larry Crown nunca es desentrañable y la guerra de Charlie Wilson pues es un poco una pareja un poco histriónica porque eh, un poco en, en clave de humor sí. eh, la, tratan el tema político así como haciendo Personajes muy paródicos, pero que están muy bien porque ellos son dos actorazos. Y bueno, y casi todas estas películas que hemos, o sea, casi todas estas
2: parejas que hemos mencionado, eh, salvo los que hemos dicho que, que sabíamos que había tensión, que lo han confesado a posteriori. Todas son gente muy profesional que en realidad tenían mucha química y eran amigos y ya está. Y han repetido porque funcionaron muy bien en taquilla. Y en el caso de Kate y Leo era sonado el hecho de que eran casi hermanos. Y es que hasta ahora...
1: No,
2: a ver, la relación más estable que Leonardo DiCaprio ha tenido es con Kate Winslet. Es sí. así. Aunque no sean pareja romántica. Porque sí. esa, o sea, ha estado ahí apoyándole desde que se conocen. Y claro, es que eran como hermanos. Yo recuerdo que, que Kate decía... Que, que, que tenía, o sea que cuando le conoció él, como que esperaba, ella esperaba enamorarse de él, porque claro, él era el típico chico guaper así famoso, pero que luego resulta que no, que cuando que se dio cuenta que, que era un chico todavía muy inmaduro y muy jovencillo, era como su hermano pequeño y luego la hemos visto que ella ha tenido como también se ha casado tres veces y ha tenido tiene un hijo de cada cada matrimonio y en cambio sigue siendo súper amiga de Leonardo DiCaprio entonces es otro de esos casos en los que yo creo que también son gente muy ambiciosa mm. que busca su profesión mm. y su
1: Real, realización ¿no? sí
2: y a lo mejor la vida personal pues pues en el caso sobre todo de él, es como un poco secundaria. No, ¿no? y que bueno, pues...
0: funcionan porque son muy amigos. Sí. Entonces, sí, sí, yo creo que ya son de esas parejas que se hablan sin hablar. Mm. Entonces, eso también se refleja en la pantalla. Pues, bueno, sí. Leo
1: es como Clooney. Cuando sí. encuentre la mujer de su vida, pues lo mismo, se casa y tiene hijitos como Clooney. Pero lo 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 pasa es que, es que cuando yo... Cuando tengo a 50 tacos. Exacto. Yo, yo
2: veo a Clooney un poco más... Eh, menos ego que Leonardo Yo sí. creo que Clooney eh, Sí que es ese tipo de persona Que buscaba a alguien Que le, que le de verdad a la que admirar Porque él es mucho Clooney Es un tipo que es muy interesante Y que tenía mucho coco Necesitaba una mujer que le dije ah, sí. ah, por aquí sí. y en cambio Leo pues yo creo que Hombre, está más pagado interesante sí pero no sé. es más, más ego
1: ¿no? sí, y tengo claro.
2: esa sensación, a lo mejor es una impresión completamente superficial mía y yo estoy aquí, discúlpame Leo porque
0: sí, porque a lo mejor ella no quiere meterse en un matrimonio para no defraudar, a veces, oye mira, papi. pero a lo mejor eso que no se case con nadie, que no lo esté zorreando por ahí, oye, pues sí bueno, torrea es torrea. <risa> esta cosa no, que bueno. es <risa> un, <risa> un, no con sentido. Es decir,
2: con múltiple. pero bueno,
0: que no engaña a nadie. Es decir, estoy sí. con esta modelo y la próxima temporada con la nueva Victoria Secret. Y la siguiente Es verdad, sí, sí
1: tiene fijación. Y ellas tampoco
0: creo que necesiten, ¿no? porque están en su carrera profesional. Entonces, pues mira, se pasan un buen rato con Leo, Leo se pasa un buen rato con ellas y todos contentos y felices. exactamente La creo que le está
1: durando. Creo que ya lleva 6 o 7 años con ella. Pues eso es mucho, ¿eh? Lo que pasa es que a lo mejor es menos conocida
2: y no se nos cuenta. Si sí, no, no, no estuvo con Giselle Bunchen, sí, sí, mucho sí, tiempo sí,
1: sí. y con sí. la israelí que era la Rafaeli que era también un no, es, que, es que el nivel está muy alto. Hasta ¿sabes? que ya pasan de cierta edad que entonces ya, ya tiene que
2: volverse a buscar otra más joven. Claro, perdón.
0: Que bueno, golpes. que otras de las parejas que realmente fueron pareja en una película y luego han repetido en películas, no haciendo de pareja, pero sí con mucha química que es otra de las películas favoritas nuestras de los 90 que mencionamos en, las, en la, el programa que tuvimos sobre nuestras comedias románticas favoritas, que es Marisa Tomei y Robert Downey Jr. ¡Ay, sí! <risa> <risa> me encanta esa
2: peli y me encanta a ellos como pareja. Pero es gracioso porque efectivamente no han repetido como pareja en sí, sino han coincidido en las nuevas de Spider-Man, haciendo ella de Tia May y el de Iron Man, claro, de Tony Stark que le cae este hombre. Sí, a pesar
1: sí. de su historial personal, sí. cae muy bien. Yo estaba enamoradísima de él en los momentos. Claro. enamoradísima de él, pero y, totalmente. Y fue pareja de Sara Jessica Parker, que estuvo mucho tiempo con él. Sí,
0: pero ya ves,
1: y eh, a mí es que me encantan estos dos. Y me encantaría verles de nuevo trabajar. Además que están estupendos los dos. Ella es una grandísima actriz, aunque no haya hecho así de protagonista, super protagonista pero, no, pero es no, es muy, bueno, aunque sea por accidente aunque
2: sea por accidente tiene un sí, ya, ya. lo que nos lleva a la siguiente pareja en la que Parisa Tomé y sale en esa película pero la pareja protagonista ha repetido tres veces y es una de nuestras favoritas efectivamente
0: y estamos hablando de Ryan Gosling y Emma Stone tres películas y es de estas parejas que volvemos a lo mismo dentro del grupo de las parejas que no han tenido que sepamos romance entre ellas, pero que son grandes amigos y funcionan en, en las películas como, como un tiro sí, sí. o sea, tienen empezaron yo creo que con Casey Stupid Love es ¿no? en la que sale de o Gangster,
1: no, Gangster, no, Gangster Squad no,
0: Gangster Squad es posterior de mm-hmm. eh, sí. la última La La Land que, que claro, es que sí, lo petó eh, también, y es que estos dos actores tienen una química um, fantástica pero este es el actor al que yo me refería cuando hablábamos de Harrison Ford de que este es el actor que crea química con sus parejas. Porque la química que tiene con Rachel McAdams en Muy el Diario de nada eso no se sale de las tablas, señores. No sí. se puede más. Y con sí. Karen Mulligan en Drive también. Entonces, sí, sí. es que este chico, es que no sé si es esa mirada, no sé qué, no sé qué sé yo, que es fantástico. Sí. Y, ah, pero vamos, que Ryan con y Emma Stone chapo.
2: Sí, sí, sí. Es otra de nuestras favoritísimas, ese,
1: ese trío de películas. Y, que sí, que y ya, está, ya estamos en los dos y pico O sea, estamos ya
2: Bueno, y aquí llegamos a una de mis parejas favoritas Que no, no he trascendido demasiado Porque realmente las dos primeras películas que hicieron juntos Son pequeñas Y no, la trama no va de ellos eh, Y las otras 80.000 que han rodado juntos Tampoco va de ellos dos Pero para mí tienen mucha química Que son Chris Evans y Scarlett Johansson Que... Pues lo que digo, salieron en una película que se llama La marca perfecta, que en realidad es de este, un grupo de, de chicos universitarios que quieren falsificar. Bueno, están buscando copiar los exámenes para poder acceder, me parece, a la universidad o algo así. O sea que no son universitarios, son del instituto. Y quieren robar los exámenes para, para copiar y tener una marca mejor. El caso es que tanto Scarlett como Chris Evans son protagonistas, pero luego no es que estén juntos, pero como pareja. Pero en los momentos en que salen tienen mucha química. Y luego, la, los Nanny Diaries, la niñera en apuros, que también, ah sí. ella es la protagonista y la película va de eso, de ella principalmente, pero el vecino es Chris Evans. Y, y tienen un rollete al final, donde sí. se acaban juntos también. Y el, las veces que salen juntos tienen muchísima química. Claro, ya es un, una pareja que han rodado todas las películas de Marvel juntos haciendo de Capitán América y de la Vida Negra, y ya o sea, tienen muchísima práctica trabajando juntos. Eh, me estaba viendo precisamente un vídeo de una entrevista que se hicieron mutuamente, de estas de conversaciones entre actores del Panitifer, y claro, hablan con una confianza ya de, de hermanos. Y los rumores, la rumorología que yo escuché, fue que, que sí que había química entre ellos, pero que coincidían tanto... Que, que por el bien de sus papeles y de la profesionalidad de las películas que van a hacer, pues que al final no no trascendió, no se quedó la cosa ahí en una amistad, como en como en el caso de bueno, de otros casos que ha habido. que sean sí, Como
1: Rachel y Ross, según me contaron en el reencuentro de Friends, sí,
2: sí, sí, que había química,
1: eso. pero que no prefirieron contenerse y no pasar de
0: amigos. A ver, aquí, sí. sinceramente, a ver quién no va a tener química con Chris Evans, por el amor con de con Dios, Benito, o con Scarlett Johansson. Pero, por ejemplo, no pero por ejemplo, a mí Scarlett Johansson no me pega ni con cola con, con el actor que hace de Hulk. Claro, pues o sea, es... tiene mucha más química con el Capitán América que con Hulk.
2: Pero todo el tiempo. Pero si es que cada vez que salen juntos en, la, en pantalla, ¿sabes? O sea, que ahí hay, hay algo más de amistad. Que si no están juntos es. O sea, es porque el <risas> guión les ha dirigido en direcciones opuestas. No porque ellos no tengan química, porque es que. No sé, yo soy. A lo mejor se la pongo yo, pero es que yo la veo, la química que tienen los dos actores. Pero bueno, más de nueve películas rodadas, porque con las de Mar- Marvel tienen un cientos mil. Pues sí. bueno ahí lo quedo
0: que yo antes de meternos más en los mmm, 2000 sí que quería mencionar ah, así someramente una pareja que me gustó mucho que creo que tiene muchísima química coincidieron en dos películas que son saga que son mmm, Caceniceta Jones y Antonio Banderas en las de la saga de zorro sí. que están fa- fantásticos los dos y me gustan mucho y ya está no digo nada más porque no hay mucho más que decir pero que me gustan mucho bien bien y más cosas, más, tenemos más. A ver, yo más.
1: tenía en este momento una pareja. Tengo a Bradley Cooper, justo, justo, a Bradley Cooper justo. con eh, Jennifer Lawrence,
0: que a pesar de que también 15 años de diferencia de edad entre ellos, eh, tienen cuatro películas juntos. Eh, la de El lado bueno de las cosas, que sí. por, estuvieron nominados y sí, sí. la película. La gran estafa americana. Y luego estaba eh, Serena y Joy. En Joy yo creo que sí. no hacen de pareja porque él hace como... Sí, en Serena no no sé en Serena en no la he visto, entonces no puedo asegurar. En Joy sí que la he visto y hace como... Creo que él es el director del, del programa este de la teletienda. No no recuerdo si, si llegan a ser pareja, creo que no. Pero en las otras dos sí. Y a pesar de, bueno, a pesar de que son una diferencia de edad considerable entre ellos... Son una pareja que, que, que tiene mucha química y que funciona, funciona que funciona muy bien.
2: Sí, y luego está Kristen Stewart con Jesse Eisenberg que han rodado también de o tres películas o tres películas. Tres, tres películas,
0: Albert Turlan, la de Café Society y otra por medio que no me acuerdo el nombre.
2: Adventureland, ¿verdad? Porque es que no te entiendo nada de
0: <risa> Adventureland.
2: Eh, Kristen Stewart también, evidentemente, tenía mucha química con Robert Pattinson, pero es evidente que, como también pertenece a la saga Crepúsculo, pues no la vamos a tener aquí. Pues no cuenta. hablamos de
1: vampiros hoy, ya hemos hablado sí. de Drácula
0: y ya. Y bueno, o
2: sea, pues, es
0: Adventureland, American Ultra y Cafe Society. A mí me
2: han gustado las tres. También es verdad que yo soy muy fan de Kristen y me veo todo lo que hace, aunque
0: la gente no la trague, pero bueno no, no no, es que no la trague, es que tiene y a ver, que a mí no me disgusta la chica ha mejorado mucho, eh desde Crepúsculo que, que, Claro, es que Crepúsculo yo A ver, los libros los libros me gustaron mucho y Las películas, pues la primera me gustó Pues me también gustó. yo revindico. La segunda no, no me, me no, Luego la tercera sí que me gustó y, y bueno, a ver, que son de los placeres culpables Estas que las ves y, y, y ya está Y es que luego no, hay mucha gente que ha trabajado en Crepúsculo Y ahora, es decir, famosita
2: Yo te diré una cosa Yo reivindico la saga porque porque si vas a criticar algo, critica el material original Es decir, si te parece ridículo Una saga adolescente de libros de fantasía A mejor es que no es tu target O sea, no es, es que ese, No, no está destinado para... Mío? Claro, pero es que no tiene por qué, ¿Qué O sea, es? va dirigido a adolescentes Que les mole el romance Teen fantástico Entonces, una vez que ya estableces Esos parámetros, entonces si no te interesa Ese tema, ¡no la veas!
5: Claro. Entonces, si no la pasa pasa nada.
2: Si la vas a ver para criticonerla, oye, pues, eh, pues ya está, quédate tranquilo. Pero las películas en sí están bien adaptadas. Tienen un CGI malillo, o bueno, pues el presupuesto que tuvieran y las prisas. Pero si criticas eh, la historia al el guión... Critica que el origen, el material de origen eh, es así, de ridículo. Pues bueno, pues ya está. Que no es el caso de Harry Potter. A ver, yo lo que critico de las películas que, es que Robert Pattinson eh, a veces, pues tiene un pepino metido por el culo, y a veces Kristen Stewart pues, eh, pone caras raras. Pues ahí. no te digo que no. Pero las películas son, lo que tú dices, un placer culpable, y ya está. Y si eres fan de la saga porque la historia te mola, pues ya está, las vas a disfrutar.
0: Yo los libros me los leí del tirón
2: porque son aditivos, esa mierda buena ya está, pero bueno
0: que bueno, mencionamos la de la gran estafa americana con Bradley Cooper y Jennifer Lawrence y tenemos también dentro de esa película otra pareja de actores que han repetido tres veces, Amy Adams y Christian Bale en The Fighter, el Vicio del Poder y la Gran Estafa Americana, sí. que también, bueno, pues son actores que hay que estar que Christian ¿Te Bale mucho? mmm, mm, meh. ¿No, te es gusta? De esas... no me gusta, me gusta, es un actor que me gusta, pero créanme, no es química Sí, sí. Para mí, Christian Bale,
2: la química que más tiene es con Wenona en Mujercitas, en la de no, en la, sí, en 95. Más, sí, sí, Me sí, parece sí. que, y eso que no debería tener química con Joe, <ríe> Lori. Pero bueno, cosas.
0: Al igual que hay actores que crean química, hay actores que, que deshacen la química. Sí. Y yo creo que este es tan intensito que, que, no, que no acaba de tal, pero bueno. Esos también trabajaron tres veces juntos. Para Intensito, Sean Penn. Ay, <ríe> ¡Ay, por Dios! ¿Y eso no ha repetido con la... ¿Con, la ¿Con Robin Ray? Con su mujer sí repitió. O sea,
1: estuvo con ella bastante tiempo. Y luego se separaron, luego se juntaron, luego se casaron, luego se separaron. En, en, películas, <ríe> en películas. En películas. Bueno, luego está James
2: McAvoy con Jessica Kastain, que también ha repetido dos o tres en, veces.
0: Tenemos cuatro, tenemos la película de de Eleanor Eleanor Ridley, en la desaparición de Eleanor. Eleanor en la, en la, de la saga It. de It que están muy bien y eh, luego la de Fénix oscura que ahí bueno no hacían de pareja eh, pero coincidían coincidían en, en la misma película que también pues bueno eh, están, están bien. Otros no, que sí que han hecho pareja, tienen buena química, son Drew Barry, y Adam Sadler dentro de las comedietas ligeras estas. Sí, sí,
2: están bien, o sea, funcionan bien como pareja y eso que, bueno, pues te pueden parecer más, mm, peor o mejor las sagas, o sea, las películas estas, pero también hay la de, eh, ¿cómo se llama?
0: Claro, sea, chico de a 50 primeras 50 citas. 50 primeras citas me gustaban mucho, me
2: hacía mucha gracia, de hecho tengo el DVD.
0: Mm. <ríe> no, la, bueno, no a mí también me, 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 Botave, mí me gusta. O sea, sí. dentro de que es un, a mí bueno, hay varias películas de él que me que me gustan mucho mucho Little Nicky me encantó y de Drew Barrymore pues también oye tenemos sí. películas que a mí me han gustado mucho también era otra de esas de las a novias sí novias gusta. de la comedia de los años 90, 2000, 2000
1: o es ya. Y señoritas, eh, no dejemos de mencionar a Emily Bloom y su marido, que es que bueno, tiene una pero película pero difícil, pero han Jones hecho Kra-
0: John Krasinski,
2: pero no son pareja cinematográfica. Pero han hecho vocal. pareja Pero o él sea... de director. Él de director y sale en la película haciendo un matrimonio. En la primera película y en la segunda también salen, pero no quiero desvelarla. A mí me encanta decir No están en Netflix eh, la, la, sí la primera parte sí la segunda acaba de salir en los cines ah vale a mí, a mí me ellos me gustan como pareja en la vida real sí realidad. son los nuevos Brangelina es sí.
3: o sea, así mejor vos. porque
2: son son dos actores con mucho talento muy guapos y muy triunfadores espero que les vaya bien pero <risa>
0: Brangelina también y sí. la el señor señora Smith y luego otra verdad, que la que la ha dirigido ella pues poco antes de separarse han hecho dos películas juntos y sí que es verdad que ahí las chispas saltaban en el señor y la señora pues a mí es que no me
2: gustan nada, lo siento yo, es que nunca me pareció que fuera una buena pareja Brangelina me parece que la película está súper forzada ...y no, no la veo... ...y eso que es muy rollo la guerra de los Rose... ...que sí que está graciosa... ...pero yo no les veía...
1: ...yo es que Entonces... era de la época en la que la Angelina me caía bien... ...yo es que como Angelina casi siempre me ha caído mal ...a pesar de que reconozco que es una tía guapísima... ...y no sé, como actriz pues no sé qué decirte... ...en el en aquella que hizo con Clint Eastwood... ...de una madre que desaparece el hijo y tal y cual... ...está bien... Yo no he visto la saga de. Rider. De Don Rider. Sí, a mí sí me ha gustado. Y la he visto en alguna otra. Lo que me recuerda, no sé. A otra pareja que
2: son Michael Fassbender y la Vicander. Pero, ah, ah, sí, pero, pero no, han repetido. Ah, pero pero, pero no, no, yo creo que esto lo han hecho juntos. creo que han juntas. hecho
0: juntos la de. La luz, la luz de, de los. A, sí. Que agoniza o. No, no. se llama La Luz entre los Océanos, que es donde ah, sí, se conocieron sí, sí, sí. y donde. Que tal. Es un Es un dragón, de la Otra que tiene una banda sonora preciosísima, pero que yo creo que no han repetido, eh. O sea, es parejón, pero... Y casos así
2: sueltos, como Chris Pratt y Ana Faris, que coincidieron en varias pelis, pero tampoco eran protagonistas, eran... Estaban ahí. Sí, coincidieron. Pero, por ejemplo, Chris Pratt tenía mucha química con Jennifer Lawrence, pero yo creo que era... Es que ellos dos son tan graciosos, tan guapos y tan con tanta chispa que es lo que tú dices, que generan química. Entonces, es que estaban condenados a entenderse. Luego la habían acusado a ella de ser la culpable de la ruptura con Ana Faris y no tenía absolutamente nada que ver.
0: ¿Con Jennifer Lawrence?
2: Sí, en eh, la de sí. esta ciencia ficción. Eh, ah, ya,
0: sí, sí, sí A mí ¿verdad? me gustó sí, esa película. Sí, de, eso que sí, sí tiene y, en... y además que tiene la banda también. De preciosa. Thomas Newman. Sí, sí, sí. Eh, ¿La que está la
2: Sí. mira, me la pongo súper a menudo y es una película que, que me gusta, que la he visto t- tres veces, por lo menos. Eh, y eso que ya digo que tiene, tiene cositas de guión que, bueno.
0: Pero, pero creo porque están, tú me lo cuentas, pero están muy guapos.
2: Pero ellos están estupendos. Los sí. dos. Y tienen mucha química y la y la peli a mí me mola. Bueno, que porque
1: sea. es que mm, el tema es que si son grandes actores consiguen que meterse tanto en el papel que trasciende. O sea, es que ese es verdaderamente el, el talento que tienen que tener los actores. Y luego, claro, cuando eh, encima las chispas son reales, pues ya es el colmo. Passengers. Se llama la película. Es.
0: Y bueno, ya en cine patrio, nosotros, yo por lo menos, tengo que decir que no no veo mucho cine español, algo veo, pero no, no mucho, pero bueno, sí que hay un par de parejas destacables que son Jorge Sanz y María El Verdú, que han repetido siete veces en pantalla y, y la pareja internacional Penélope Cruz y Javier Bardem que también han repetido en siete películas que yo no les veo la clínica pero oye la hay porque al final son pareja también en la vida real y tienen dos hijos y tienen dos hijos, o sea que bueno, algo habrá, pero bueno, Jorge Sanz y Maribel Verdú sí que sí que había y yo creo que no sé, en las películas también de época de los 90 y demás y luego los 2000, pues que esas así como anotación al cine
1: español. Sí, Sí. bueno, y está también los de la famosa película de Ocho Apellidos Vascos. También tenían mucha química y fue muy graciosa la película y fue de lo más taquillero. El. Dani, sí, Romira. Dani Romira y la Clara Lago. Clara Lago. Y yo no sé si, me, bueno, lo repitieron luego en la de los eh, apellidos catalanes, o sea, ya tenemos las dos películas de Marras. Pero esa era un poco más flojona. Eran bastante más flojona. Y luego no sé si han hecho alguna otra, pero en la que no estaban, de o sea, estaban en la película, pero no, ellos no hacían de pareja. Hugo Silva y Michelle Jenner, antes todo bueno. en
2: series. Sí, en series pero además es
1: que dicho por el propio tanto ella como él que se llevan fenomenal y él dice, dice, es que ella es mi pareja natural. O sea, que es que, dice, cualquier cosa que haga con ella es que funciona. Y otra, otra, otra posible podcast son parejas de series... Ah, también. Lo dejamos sí. ahí
0: para futuras. Parejas de química, con química, en series. Que esas también podemos hacer. Hello,
2: James. No sé Eso van a ser el number one. La es pareja que, de Outlander. Es que, bueno, en fin, ya tenemos un programa de Outlander, pero es que siempre es bien recibido bueno, a, volver a hablar de ellos. Siempre sí, es un programa de
0: Outlander que se quedó a medias, porque cuando hicimos sí. el programa de Outlander, que yo no sé si fue el, no el, segundo, el, segundo, sí. el segundo programa que hicimos, no rematamos la temporada, o sea que siempre se puede retomar.
2: Sí, habría que hacer un resumen en general de las temporadas por aquello de que ya llevan no sé cuántas Y yo creo que de hecho, bueno, hablamos de la primera temporada porque no estoy segura de si llegamos no, si hablamos no, de, la de la segunda Yo
0: creo que estábamos en la segunda o, o por ahí
2: Saltamos directamente a la segunda,
0: ¡ala! Pero hicimos resumen de la primera, sí, no me acuerdo sí, ya, sí, pero sí, bueno, eso, sí, fue sí, de
2: sí. los
1: inicios Sí, sí, sí pero fue bueno, un se de cine de series bueno, ¿Cómo cerramos esto? Nos
2: quedamos con, con la idea de, de que las parejas eran han trascendido porque han repetido muchas veces y porque, bueno, sobre todo tenía mucha química en pantalla porque hemos dejado muchísimos actores que han trabajado juntos y han repetido y muchísimos actores que eran pareja fuera y han trabajado al menos una vez pero claro, es imposible contarlas todos o si no uh-huh. tendríamos que hacer varios especiales hablando uh-huh. de este tema pero nos queda
0: la sensación de que las parejas del cine clásico
1: siempre serán más eternas que sí, las nuevas sí, de pero es que son
2: eternas, hay claro. que darle tiempo al tiempo pero es, es
0: evidente es así. Están en el Olimpo.
1: Algunos están en el Olimpo y, y además vinieron del Olimpo. <risa> sí, sí, pues es. Sí, sí, es.
0: Bueno, pues eh, nada más eh, por nuestra parte. Esperamos que os haya gustado. Dejadnos en comentarios o en redes, en Twitter, eh, francamente, pod o en nuestra página de Facebook de Francamente Querida, contadnos vuestras parejas de cine favoritas y, bueno, pues eh, puede que hagamos segunda parte o, por lo menos, eh, ideas para un nuevo programa de parejas fantásticas de cine. Así que eh, ha sido un placer, como siempre, señorita Kubelik. Eh, encantada. Un placer, como siempre, señorita Princesa Baderkap. Muchas gracias, igualmente. Y, bueno, nos despedimos aquí. Hasta la próxima.
3: Adios hasta, hasta la próxima Let me sing you a walls out of nowhere out of my thoughts let me sing you a walls about this one night stand Everything I always dreamt of in life But now you're gone You are far gone All the way to your island of rain But you were much more to me, just so you know I hear rumors about you About all the bad things you do But when we were together alone You didn't seem like a player I don't care what they say I know what you meant for me That day I just want to